0: Hola a todos y todas y bienvenidos, bienvenidas una vez más a Irule Project, el podcast de los videojuegos del pasado, presente y futuro. Y hoy nos hemos juntado una noche más, eh, el primer programa del, del, del año, ya en febrero, hemos empezado un poquito más tarde de lo que teníamos en principio planeado, pero no pasa nada, nos hemos juntado casi, como decir, los tres de siempre, el, el, el núcleo duro del, del programa para hablar. ¿De qué vamos a hablar esta noche, Juanma? Buenas noches.
1: Pues muy buenas noches. Pues vamos a hablar del magnífico, grandísimo y goti indiscutible de 2022, Chernobyl y Chronicles 3. Y sin discusiones, no, que si, que que si Got of War, que si no sé qué. Chernobyl y Chronicles 3. Y el que no le guste, pues tendrá sus gustos y tendrá su parte de razón y no voy a discutirlo pero bueno, pues muy contento porque tenía muchas ganas de hablar la verdad que queríamos haber hablado mucho antes de él pero como hemos dicho ya muchas veces que a veces ya cuando hacemos ya las presentaciones parecemos el día de la marmota no que, de, que la vida está ahí y a veces no podemos grabar cuando queremos y, y que tenemos mucho atraso de juegos, pero este lo quería tratar sí o sí aparte de otros, pero se quedan en la cola
0: Tenemos mucho atraso en general
1: Sí, atraso en, a varios niveles
0: y bueno, esta noche también está con nosotros el señor Albedo. Muy buenas noches.
2: Buenas, gente. ¿Qué tal? Pues sí, con muchas ganas de hablar de Chernobyl Chronicles 3. Uno de los... Yo, yo no voy a decir, no voy a estar como Juan Manuel no Serial, sé, que el Gothic. A mí me gustó otro juego más que este. Pero sí que es verdad que me pareció el, el mejor RPG de, del año 2022. Y uno de los mejores RPGs que he jugado en... En los últimos años Y, y eso que, que el listón estaba alto Porque este año han salido unos pedazos Bueno, año pasado Salieron unos pedazos RPG increíbles Como el Triangle Strategy Sin ir más lejos Incluso si nos enfocamos en Switch Salió el que para mí eh, Uno de los mejores juegos De los últimos tiempos Y uno de, que se de mis favoritos de, de toda mi vida Como es el 13 Sentinel Juegos que en principio también queríamos traer al podcast, pero que bueno, que como dice Juanma, que al final la vida es eso que te atropella por delante, mientras tú vas haciendo planes y, y veremos si lo podemos traer en, en un futuro algunos de ellos. Pero hoy, hoy el protagonista es Xenoblade con 3, que tenemos muchas ganas de, de hablar de él y nada, no me enrollo más y, y en, uno, en un momentito ya empezamos con, con el análisis.
0: Como dice el refrán, la vida es eso que pasa entre un episodio de Irule Project y el siguiente. Bueno, para terminar la ronda de presentaciones, me presento yo, Julián, como siempre, hablando desde Berlín. Y nada, eh, yo no he jugado al Xenoblade Chronicles 3, no puedo hablar mucho, pero estaré atendiendo a, a, vuestro, a vuestro análisis, a vuestras reseñas, a vuestras opiniones, con con cierto interés, para ver qué, con, qué contáis. Y, y aunque en esta noche pues está el trío de ases, nos falta uno para ser un póker, pero bueno, haremos todo lo posible para proporcionaros un episodio que sea lo más entretenido posible y esperemos que lo disfrutéis. Como siempre, hacemos una pequeñita pausa y después de la musiquita empezamos ya directamente con Xenoblade Chronicles 3 para Nintendo Switch. Twitter como arroba iruleproject y darle me gusta en nuestra página de Facebook, así como de suscribiros a nuestro canal de YouTube. También podéis visitarnos en nuestra página web www.iruleproject.e y de participar en nuestro foro. Y estamos de vuelta ya para, como hemos dicho antes, hablar de Xenoblade Chronicles 3 para Nintendo Switch. Que, como dijo Juanma, es el juego del año, o por lo menos para él es el juego del año. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Eh, como, no, como ya os he dicho, yo no he jugado al juego, así que le dejaré la palabra a Juanma para que empiece él con,
1: con el análisis. Muchas gracias, Julián. Eh, intentaré mantener el nivel que soléis dar al Albedo y tú pero bueno, bueno, os, os dejar no os preocupéis que os dejaré bien, ¿no? Después de que me escuchen a mí, dirán, uff, menos mal, menos mal que normalmente hagan los otros todos. <risa> bueno, pues vamos a hacer la primera ficha así rapidilla, ¿no? Que es un juego que es para Nintendo Switch. Que lo tuvimos este 29 de julio de 2022. Que así tuvimos un veranito muy rico. A mí justamente me pilló. Justamente el fin de semana que acababa mis vacaciones, ¿no? Digo, digo, y, y no fue tan guay, ¿no? <ríe> digo, yo hubiera cogido a principio de vacaciones y no vea. Pero bueno. Pero eh, yo, yo,
2: por el, yo, por el, yo, en cambio, eh, aunque tampoco estaba de vacaciones, de hecho, ya me enteré ahí que yo, yo iba a estar todo el mes de agosto de vacaciones. No pude al final cogerla en agosto porque hicimos, la, donde yo trabajo, un cambio de software del programa que utilizamos para para trabajar, y me lo tuve que chupar entero todo el mes, pasando, picando, sí. básicamente código, me meter todos los datos. Pero claro, en realidad para mí en mi trabajo el verano es casi vacaciones, porque trabajo muy poca hora, y vamos, lo fundí. Yo el juego lo, lo reventé. Sí. Metí un vicio brutal.
1: No, y de esta forma también, porque como tenía horario de mañana solo, teniendo las tardes libres en verano, pues también por las tardes, después de comer, después de trabajar, después de comer, llegas a casa Efectivamente. y te pones la consolita un rato y ay, desconectas queda, queda, gusto ese verano. ¿no? Luego ya se te quita el horario de mañana, ya no es lo mismo, pero la verdad... ¿Y sí,
0: ¿qué, qué edición comprasteis el juego?
1: Yo la, la, la básica. Yo la digital. Ya sabéis que soy
2: pro digital, desde hace ya bastante tiempo, incluso en, en Nintendo Switch. Todavía he algún juego físico, cada vez menos, pero ya casi todo digital.
1: Yo soy un amante del físico todavía. No, yo, yo, yo cojo la caja, la acaricio, la miro, no voy a dormir con ella, ahí suavecita y tal. Es un ritual. Ya, ya, sin
2: embargo, me gusta mirar mi biblioteca digital y ponerme palote mirando la tele. ¡Mmm, ¿Cuántos juegos tengo? ¡Mmm! Mm, sin levantarme.
1: Yo, 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 en la Switch, puedes ver los juegos que tengas aunque no tengas el cartucho puesto
0: y la, la edición básica no tenía no tenía nada solamente el cartucho y ya está
1: el cartucho y la, la, una, una imagen de fondo la, la contraportada digamos. la
2: mía no tenía cartucho, Julián <ríe> no me digas
3: pero,
1: pero bueno es un juego que ya sabéis todos por, De Monolith Soft ¿no? Que es la diosa de, de JRPG del mundo No hay nada mejor que, que exista Y el que diga lo contrario Pues como he dicho antes Pues tendrá su parte de razón y no me meto ahí Entonces que bueno, tuvimos la versión física Una, una edición coleccionista Que ya hablaremos después Que salió más tarde Y, y solo en la tienda de Nintendo ¿no? y, y luego la versión digital que tenía dos versiones, ¿no? La digital normal y la que incluía el pase de expansión. ¿Tú cuál te pillaste, talvedo La normal. La normal. pase bien, porque al final hasta que no sepa lo que es el pase de expansión, mejor esperarse. Pues sí, sí, ¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer un poco de historia y así de paso comentamos lo de la coleccionista, ¿no? Que lo tenemos ahí y así seguimos dos apartados. Pues entonces, eh, a nosotros nos anunciaron justamente... En, en 9 de febrero de 2022 en un direct, y Chronicles 3, ¿no? Que está muy guay que el mismo año ya te lo, te lo anuncien relativamente pronto, pero iba a salir en septiembre. Entonces, que de repente, eh, el día 19, pues, se, se hizo un anuncio del juego, ¿no? De que se había adelantado, ¿no? Y se había adelantado a, al 29 de julio de 2022. Yo supongo, pienso, creo ¿no? que uno de los posibles motivos es que Splatoon también, te, que tenía, que también tenía que salir en verano ¿no? y, y Splatoon siempre había sido un, un juego que había salido a principios de verano ¿no? porque es un juego que además pega mucho con el verano Splatoon, ¿no? tú lo ves y, y sí que tiene aire de verano. Y, y Splatoon al final lo pasaron a septiembre que justamente era la fecha que iba a salir el Xenoblade 3, entonces que como el Xenoblade debía estar ya terminado yo, mi suposición es que intercambiaron fechas Xenoblade 3 y Splatoon 3 ¿no? pero ¿qué pasó? yo, que, yo claro, tengo otra dime.
2: ahora explico yo la mía explícala, explícala ¿la explico yo la mía? Sí, venga. Vale. pues yo creo que, que viene todo de del retraso del Zelda Yo creo que ahí tuvieron que mover fechas Y como en realidad Nintendo Tiene casi todos sus juegos Bueno, casi todos sus juegos no Pero tiene una cartera de juegos terminados Como se ha demostrado, por ejemplo, con este Fire Emblem Engage que Los tiene terminados, los tiene como guardados, Y los va distribuyendo eh, Yo creo que el retraso del Zelda Hizo mover un poco Los lanzamientos De, de mitad hacia adelante de 2022 Yo creo que por eso se adelantó el juego de de, de con Nivel 3 para cubrir el hueco
1: Bueno, son dos teorías y ahora digamos a Julián ¿tú cuál teoría darías como buena? No lo sé, lo que sorprende es que si un juego se adelante, es
0: sí. muy raro, es sí. muy muy raro Yo creo que es por eso yo creo que
2: es porque Nintendo ya sabemos que tiene muchos juegos terminados, y no los saca, o sea no lo saca como las demás compañías cuando ya está terminado y tal, sino que se los guarda y lo y va, y va viendo cómo como ir sacándolo para tapar huecos y, y ese tipo de cosillas ¿no? que hace Nintendo, ¿no?
1: Sí, a, a, antes no tanto, pero ahora desde que la Switch es la su única consola, pues claro, tiene más juegos como para repartir, ¿no? Antes con la 3DS y la Wii U, por ejemplo, pues claro, tenías que sacar para una máquina, para otra y cubrir a las dos máquinas. Ahora con una máquina es mucho más fácil y y la verdad es que desde que hemos salido a la Switch, en lo que, que es el ritmo de lanzamiento de Nintendo en estos seis años, ha sido espectacular. Que antes no podía hacerlo este tipo de cosas, lógicamente. Pero bueno, ¿qué provocó este adelanto? ¿no? Porque todo adelanto tiene unas consecuencias, ¿no? ¿Y cuáles fueron esas consecuencias, señor Albedo?
2: Pues provocó que la IC coleccionista no pudiera estar a tiempo con el juego. Ni más ni menos. Y la verdad que una cosa pues, Bastante extraña ¿No? Una Algo que yo nunca Yo no recuerdo que haya pasado Alguna vez ¿No? Normalmente siempre Las decenas coleccionistas están pre... Y precisamente porque ya más o menos Calculan cuándo va a salir el juego ¿No? Mm. Entonces esto que es, es lo que nos dice Que, que ¿cuándo, re... ¿Cuándo salió al final la coleccionista? O sea, la coleccionista La anunciaron para septiembre pero incluso salió más tarde de septiembre o sea, que más o menos te puede dar podemos saber la fecha en la que estaba inicialmente programado Xenoblade 3 que era para finales de año con lo cual eh, pues el Zelda ya sería un veranito lo tiene toda la pinta
1: bueno la primera fecha, la primera fecha que se dio siempre de Xenoblade fue en septiembre entonces eh, eh, pero bueno como una cosa y otra yo creo que ya les daba igual a la coleccionista si ha sacado el juego le debe dar un poco igual que la coleccionista, si no me equivoco, eh, la sacaron sin juego, me parece, ¿no? Solo, solo, sí. solo, solo era el material, que si no me equivoco era una caja, que la caja es súper chula, ¿no? La caja externa, con el libro de ilustraciones y, y una caja metálica, ¿no? Y no sé, llevaba algo más.
0: Pero.
2: La verdad que no, sí.
0: Una pregunta: ¿se había reservado la coleccionista? ¿Qué pasaba? ¿Te daban el juego normal, el juego básico y después esperabas a que te llegase el resto del paquete? No, 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 o... O sea, la,
2: la idea es que, como, como claro, como sería el juego antes, eh, realmente lo que hicieron es: eh, tú compraste el juego, la versión que tú quieras, digital o física, <risa> que ya lo que, lo que tendrás será eh, la edición coleccionista sin juego. Porque el juego tú ya ah, lo Ah,
0: o sea, la coleccionista es solamente el material. de
2: Efectivamente,
0: efectivamente. Está, sí. Ah, vale, vale, vale. No es la primera vez que esto pasa, de que una edición coleccionista viene sin juego.
2: No, sí, eso sí. O sea, eso ya ha pasado a veces. Pero quiero decir que se te venda como meses después de salir del juego.
1: Pero bueno, fue 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 el parche que hicieron para, para cumplir con la coleccionista. Pero bueno, eh, yo sé que ha habido muchos problemas, que la gente ha ido a reservarla, que no había, la gente pegándose. Y, y pero yo eso como siempre paso...
0: pasa con las coleccionistas. Sí. Eso siempre pasa, o sea...
1: Sí, yo cómo pasó bueno. olímpicamente estas cosas, pues me da un poco igual, ¿no? pero hay gente que la gente que ha sufrido mucho para eso.
0: A mí también, a mí también me da igual.
2: Yo yo llevo tiempo ya que, que a mí Nintendo digamos que me aburrió por lo mal que lo hace con este tema y yo era a mí antes me encantaba ir comprando todas las ediciones coleccionistas que sacaban Nintendo de los juegos que me gustaban, pues de los Zelda, de los Xenoblade, pues de estos chicos. Metroid y todo eso, pero o sea, como Nintendo veo que no se preocupa nada en ese aspecto por sus jugadores, que simplemente saca las unidades que ellos quieren vender y a los demás y, no, y si no pueden satisfacer toda la demanda les da igual, pues yo dije, oye si ellos no se preocupan por mí que soy su consumidor, pues yo paso de las ediciones coleccionistas y a día de hoy paso de todas las ediciones coleccionistas de Nintendo, o sea pero totalmente, que me interesan cero.
0: A mí siempre me, me han interesado poco y creo que tengo solamente una edición coleccionista de un juego y me, me, arre, me he arrepentido de comprarla porque al final el <risa> contenido extra que tiene no, no,
2: de no qué, me parece. ¿De qué Sonic
0: es? Pues no, no era un Sonic, era de. ¿No, un Sonic? No. Era del. Lo, lo voy a decir, era del, del Spore. Eh, ya ah. hace muchos años, del Spore.
1: Sí, seguro, seguro que te arrepentiste hasta de comprar el juego, ¿no? Sí, después me arrepentí hasta de comprar el <risa> juego. Aunque <risa> hubiera venido solo. <risa> sí. Si sí, ya queda años de ese juego, ¿eh? Sí. Yo, yo, Pero volvamos de, al presente, venga. <risa> volvemos al presente. Bueno, yo de coleccionista, ya que estamos hablando, creo que de Nintendo se lo tengo dos. Porque me salió una oportunidad bien de precio, como la normal y cosas de esta que fue la del Fire Emblem Warriors primero y la del Bayonetta 2, que venía una con unas cartas o no sé qué movida Y, y poco más. No, sí,
0: después no, no las miras, después las tienes ahí. <risa> las miras un día y ya está.
1: Las tengo dado en la estantería que queda muy bonita.
3: Pero y, las y, has pues, mirado pues...
0: otra vez. <risa>
1: De fuera, y digo, wow, mira, fuera, mira, qué, mira qué caja más bonita. Bueno, la de Fire Emblem Wario es bastante feota, pero la del Bayonetta sí. la de, la está bien, es bonita. Yo <ríe> sí. que creo que sí. son
0: un tipo, las, las ediciones de coleccionistas.
1: De, <ríe> bueno. de hecho, para
2: mí, las ediciones coleccionistas de Nintendo, la mayoría son. vienen cosas que no me interesan nada. O sea, a mí, por ejemplo, lo que me gusta son las figuras, que vienen con algunas figuras Y Nintendo, precisamente, no es que se prodigue en ese, en ese tipo de ediciones coleccionistas. Eh, yo tengo. Creo que tengo dos, las únicas dos que venían con figura, que son del Zelda precisamente, la de Wind Waker, que creo que es la mejor edición coleccionista, para mí, que han sacado nunca, porque la figura que viene de Ganondorf es brutal, es súper chula.
1: Esa ya, ya lo tengo también.
2: Y, y la de Breath of the Wild, eh, que es la espada maestra clavada ahí antes de que la recoja Link, es también súper chula. Y yo tengo un expositor con todas las y coleccionistas, bueno, todas las figuras y tal y muñecos que tengo y la verdad que me encanta mirarla. Tengo un apartado que es solo de cosas de, del Zelda y puh, me encanta mirarla y ver mi, mi ganándolo y todo eso. Pero las Pero de ahora, te, que, las eso, de ahora que, tengo... que vienen tonterías nada más, es que me da igual. Me...
0: En eso tengo mucha suerte porque no me gustan mucho las figuras. Las veo y tal, Ahí. pero tampoco... Y digo, está, está bien, están bonitas, pero no es algo que me que quiera tener en casa. Entonces, pues mejor para mí. Pues Dinero sí. que me ahorro.
1: Pues, sí. pues volvamos a Chinobles. <ríe> bueno, de datos oficiales, que... Bueno, yo tengo apuntado los últimos que dieron el 30 de septiembre en ventas, que yo no sé si ahora en enero o en febrero volverán a dar pero lo que tengo apuntado es que eh, a 30 de septiembre había vendido 1,72 millones de copias que para hacer un cheno la verdad es que son muy buenas ventas no pues sí entonces que a ver si ya con esto, ha pasado las navidades y todo eso a ver si ya por lo menos está cerca de los 2 millones pero creo que ha sido el cheno Blake con mejor salida con diferencia de todos los que ha habido hasta ahora
2: pues entonces, hay que pensar que si esta, esta, o sea, estas cifras son prácticamente de dos meses el Xenoblade original de Wii se tiró años que, que le faltó poquito para llegar al niño no sé si al final llegaría mm. entonces esto nos dice que, que las cifras de Xenoblade Chronicle 3 ha, eh, han mejorado por muchísimo
1: pues sí y, y ahora tú querías hablar un poquito de Tetsuya Takahashi no que querías comentarnos unas cosillas
2: pues sí, que quería, quería hablar un poco de, de Tetsuya Takahashi de quién es el hombre tras Xenoblade y, y este buen señor que empezó su andadura de los videojuegos allá por los años 90 en, en la otra Square Soft ahora ya Square Enix eh, eh, yo recuerdo que eh, su primer su primera participación en un, en, un, en un gran videojuego fue en la saga Final Fantasy concretamente con Final Fantasy 7 en el que fue uno de, uno de los directores de, y programadores de, de escenarios del videojuego eh, ahí es nada y, y de ahí dio, dio el salto ya a tener su, su propia saga dentro de Square Soft como fue uno de los juegos que la gente recuerda con más cariño sobre todo los fans evidentemente de los JRPG como fue Xenogears un no. juego que tristemente eh, mmm, SquareSoft no confió tan ciegamente en él Como en otros de, su, de, su, de esos juegos que, que salieron en aquella época Que no fueron pocos la verdad Porque afectó bastante en el desarrollo del juego Y todo, todos recordarán que, que buena parte de la trama de, de la parte final del juego prácticamente viene en texto Y te tienes que tirar un montón de tiempo leyendo pero que el juego eh, guarda una... Un, de, hay detrás de él ¿no? una gran base de, de seguidores que lo vamos que hoy en día lo siguen recordando y lo siguen añorando y, de, y para muchos les parece uno de los mejores, si no el mejor RPG de, de la historia. Eh, ahora,
1: y Juanma... Me no, quería comentar un par de cositas, ¿no? porque justamente... Ya, como he comentado antes, estuve enfermo hace unos días y vi vídeos de YouTube como si hubiera un mañana, <ríe> dejándolo, y justamente en mi reportaje te subí a Takahashi, y comentó que cuando él trabajó en Final Fantasy VII, él se enfadó mucho, ¿no? Porque él quería hacer un juego en 3D, totalmente, ¿no? Y ya quería utilizar la tecnología 3D y aplicarla al juego. Y, y tuvo muchos conflictos con Square Eni bueno, con Square Soft en ese momento, porque no quisieron hacer el juego en 3D como él quería, ¿no? Entonces que al final, bueno, al final sabéis que Final Fantasy VII son escenarios pre-renderizados, y al final, después como tenía mucho mucho buen rollo con Sakaguchi y todo esto, ¿no? pues al final le dejaron hacer el juego que él quiso, que era el Cheno Gears, y, si, y por eso Xenogears es todo en 3D, ¿no? porque era su visión de hacer un juego de, en esa época, ¿no? El problema que tuvo Xenogears Gears que se le echó el tiempo encima es que parece ser que, que digamos que los ingenieros de programación que tenían pues no estaban muy duchos en el tema del 3D todavía y todo esto le provocó que el juego se retrasara bastante no entonces que al final como él quiso acabar la historia sí o sí porque ya se habían quedado sin dinero, sin tiempo y sin presupuesto al final el tema de poder acabar la historia fue un favor que pidió él y les dejaron al final acabar la historia, porque como no iba a haber un cheno gr 2, porque no Square Enix, por ventas y todo esto, no, o por como estaba yendo el proyecto, estaba claro que no lo iba a haber, pues les dejaron por lo menos acabar la historia de esta forma. Por eso que queda tan raro el final de tanto texto como comentar. solamente era eh, comentar esto.
2: Pues sí, eh, o sea, Square Enix que estaba en su... Bueno, Square Soft, que estaba en uno de sus momentos más álgidos, eh, pues fijaros, sacó Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII Final Fantasy IX vamos, la, la trilogía más famosa de, de Final Fantasy seguramente más querida por, por sus fans, sacó juegos como Parasite F, sacó también el Chrono Cross vamos, una colección de, y, y muchos más, una colección de, de increíbles RPG y bueno, y este, y este es Xenogear con el que de suya Takahashi, no pues no quedó muy muy contento eh, con Squaresoft ¿no? Por, por no, no haber podido plasmar, ¿no? su, su RPG, ¿no? Su sueño, su, era, era su ópera prima, recordemos, este Xenoguiar. ¿Qué pasó? Pues que se largó de, de Squaresoft y bajo el manto de de Nanco, ahora Bandai y eh, creó lo que sería una de las de la empresa de videojuegos eh, ahora más querida por For Juanma, como es Monolith Soft, que eh, durante la generación de, de PlayStation 2 se encargó de realizar la, la teología de Seno Saga. Eh, como veis, eh, el nombre de el nombre de Seno ha estado siempre vinculado a, a De Suya Takahashi, eh, el original de Seno Gear y luego. Es como una especie de, de, de marca, ¿no? Para que todo el mundo sepa que, que son juegos suyos, que son de, de suyo Takahashi Y esto se nos haga, eh, por ejemplo, para en, en mi caso, tienen un lugar muy importante en mí como jugador, ya que fue la primera los primeros videojuegos, los primeros JRPG que yo jugué en mi vida. Y pues, por ejemplo, pues para mí son tres, tres auténticos juegazos que que en mi corazón tienen un lugar especial sin duda sí. ya que eh, con ellos pues me en este, este increíble mundo de los de los JRPG y sí. vaya manera de empezar. Unos juegos no que, que distan mucho de, de lo que son ahora los los Xenoblade y que están más cercanos lo que era ese Xenoblade ¿no? En el que como muchas veces dijo Tessuya, suya, ¿no? Su antigua manera antes de llegar a Nintendo a hacer videojuegos era lo principal, era la historia. Lo demás era secundario, yo voy a hacer una buena historia y luego ya que el juego alrededor de ella, incluso el sistema de combate. Y, y, y en aquella época, ¿no? Pues puedes ver cómo era otro tipo de, de, de JRPG, ¿no? Como donde tenía muchísimos vídeos, muy espectaculares, tenía muchísimo texto hablando entre los personajes, y con un sistema de juego, digamos, más pobre, más arcaico del que lo tiene en Xenoblade, pero aún así tenía unos sistemas de combate por turno. Muy, muy currado y muy, muy chulo. No sé si quieres decir
1: algo, Juanma. Sí, también, eh, de, de todo esto que comentas, sé que también por un, uno de los motivos que se fue de Squaresoft, también fue por, por su mujer que la conoció allí, que parece ser que también la limitaba mucho creativamente a los dos, y por eso se fueron a Bandai Namco Pero que a Bandai Namco parece ser que, que no le fue mucho mejor, ¿no? Porque realmente, Chenosaga, la idea de Takahashi eran cinco episodios en total. ¿no? entonces que claro, el primer episodio no funcionó todo lo bien que debía y tuvieron que hacer los otros episodios un poquito más acelerados, no, no fueron exactamente como él como quiso ¿no? y, 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 y hubo una época que realmente se desencantó mucho de, de, de esto ¿no? de Bandai Namco también por eso, como sé que tenía buenas relaciones con... ¿con quién tenía buenas relaciones de Nintendo esta caja ¿con el? Sé que tenía buenas relaciones con alguien y al final. No me acuerdo. No, no sé si debía ser Iwata o otra persona. No, la, no la, verdad es que
2: me, la verdad es que me pillas porque no. No lo sé. no sé pues, Lo pues, mismo sería con alguien de parte del equipo de Celda ¿no? Con Miyamoto.
1: No lo sé. O, yo sé que. Yo, yo sé Onuma, que ¿no? Sí. No sé. Ahora no estoy seguro. La persona. Yo sé que tenía muy, que, muy buenas relaciones con, a través de esa persona, con Nintendo y al final y al final gracias allí ha podido digamos la, la creatividad que quería tener que escapaban, al final lo que ha tenido Takahashi en, con el cual es fui Bandai Nanko es que a él no le han dejado hacer lo que le daba la gana básicamente, ¿no? él tenía unas ideas uno, unas ideas grandes ¿no? de unos juegos y siempre al final aunque hayan sacado juegos buenísimos y grandes pero no era lo que quería hacer completamente ¿no? porque al final siempre tenía problemas de presupuesto o de tiempo ¿no? entonces que eh, parece ser que ir a Nintendo en este caso, como ya es una empresa Nintendo quieras o no, aunque sea una, una multinacional, es una multinacional que la gente que trabaja allí es como muy muy de videojuegos, ¿no? Como si fueran más aficionados. Tú ves a Miyamoto o ves a, a, a Sakurai o cosas de estas, pues, tú lo ves que lo viven los juegos, ¿sabes lo que te digo? No no sé, y solo y solo mandamases allí en Nintendo. Entonces, que en ese ambiente ¿no? y con la, y dándole facilidades, pues por eso digamos que Takahashi ha podido crecer como como el, como él querido. Además, él está súper contento, yo por cosas que he leído de él, él, está contento de poder dar su visión de sus cosas como siempre ha querido y con todo lo que ha querido. Entonces, que bueno, eh, supongo que siempre las cosas pueden mejorar, ¿no? Al final ha tenido mucho, muchos palos en las ruedas, como se suele decir, ¿no? Pero... Pero bueno, sigue comentando tú.
2: Pues sí. Eh, bueno, antes del paso a Nintendo, lo que estaba comentando, ¿no? De de, todo esto, de esta trilogía, ¿no? Que para mí fue tan, tan importante en, en PlayStation 2, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, personalmente, eh, se si nos haga el episodio 3, me parece uno de los mejores. RPG y juegos en general que he jugado en mi vida con un final que es de los finales más épicos y brutos que he visto en un videojuego eh, como dice Juanma digamos que el primer acercamiento de, de Monolith Soft ¿no? con, con Nintendo fue un jueguito no que, que todos todos los fans de, del, del JRPG que tuvimos en Nintendo Gamecube pues lo recordamos con un cariño increíble, ¿no? Como el Baten kaito que, que llegaron dos partes para nuestra querida GameCube, aunque aquí en Europa solo vimos el primero de ellos, el Baten kaito original, digamos, aunque luego más tarde llegó a, a Japón y a Estados Unidos una, una precuela, ¿no? Eh, ese fue el primer punto, yo creo, que de encuentro de, de, de Monolith Soft con Nintendo. Creo que ahí se forjaría algún tipo de amistad o buena relación con este personaje que no sé yo, no, yo no lo desconocía, no sé de esta historia, pero con este personaje misterioso que Juanma se refiere. También hubo una versión, Juanma, no sé si te acuerdas, una especie de, de reboot, eh, no remake, porque era para, para Nintendo DS, pero hubo una adaptación de los dos primeros Xenosagas para Nintendo 3DS que no salió de Japón que te contaba la historia de los dos primeros juegos, pero cambiando, aparte de evidentemente el motográfico, porque es un motográfico más modesto que, que el de Play 2, pero también te cambiaba eh, el combate, ya que pasaba de ser un juego por turno a un juego estratégico por turno. Bueno, nosotros lo llamamos los, cuad los cuadricos. Sí. Eh, después de, de otra vez más, como decía Juanma esta, esta, lo Iban a hacer cinco juegos Que se quedaron en una trilogía Que cuando ya empezaron a hacer De hecho El, el episodio 3 Ellos ya sabían que era el último juego O sea, Namco les dejó hacer Este último, este tercera parte Con la condición de que ya no habría más Sabiendo que la tenían que cerrar Y después de este de este Xenosaga 3 Fue cuando Nintendo En la época pre-Wii, ya estaba a punto de salir la Wii eh, anunció la compra de, de Monolith Soft que para nuestra sorpresa el primer juego que anunciaron para la Wii no fue ningún, ningún seno ni siquiera fue un RPG fue eh, un juego que nos dejó a todos un porque no lo esperábamos como fue el Disaster Day of Crisis un juego que la verdad pues que que no le pegaba nada a Monolith Soft pero que según la gente que la ha jugado, como por ejemplo nuestro compañero Mike, que siempre ha hablado maravillas de este juego, eh, fue también una introducción a lo que era el Wii Mod eh, bastante acertada y que aprovechaba bastante bien todas las funciones de lo que para aquel entonces, en 2008, era el increíble control, nuevo control de, de la Nintendo Wii, ¿no?
1: A mí Disastero, Diode Crisis, a mí es un juego que me encantó. Es un juego que parece una película hasta de serie B, ¿no? porque tiene muchas cosas muy cutres, pero joder, enganchaba ¿no? y era divertido y a mí me gustó mucho. Y además fue curioso porque no salió en América, o, o al final, no sé si acabó saliendo, pero sé que, que al menos de salida no salió en América, yo creo que era porque dejaba al presidente de los Estados Unidos como si fuera un títere que no se entera de nada <risa> porque yo cuando veía el juego era como hay un montón de desastres y era como un patán el presidente no y yo, bueno
3: yo
2: creo yo creo que fueron unos visionarios y que se adelantaron a su tiempo vinieron <risa> un poco en el futuro a un, a un presidente de Estados Unidos que ya por suerte no por fortuna no está
1: bueno, pero tenemos otro que para el caso es lo mismo. <risa> que, vaya, que vaya preña. Pero bueno, que el juego era buenísimo. Y aparte, bueno, yo sé que para portátiles sacaron muchas cosas. Sacaron, lo que pasa es que no era te suya ya, pero bueno, el Dragon Ball Sai el Attack ataque Science... De, de, hecho,
2: de hecho, iba a decir antes de que nombre estos juegos, pues iba a nombrar algunos más, iba a decir que yo no sé ahora mismo si Nintendo tiene el 100% de la compañía, pero en su momento esta compra que he dicho que hizo Nintendo... Realmente no fue el 100% de la compañía, fue el 90% de la compañía, con lo que se ve que hubo un estudio pequeñito de, de Monolith Soft que aún así si, siguió sacando juegos durante bastante tiempo, sobre todo la época en la que Nintendo aún tenía consolas exclusivamente portátiles como Nintendo DS y Nintendo 3DS, siguió sacando juegos bajo el manto de Bandai Namco en exclusiva para Mac, para portátiles de Nintendo.
1: Sí, por eso digo, yo recuerdo los, los dos Project Cross -On, luego había uno que está, que tengo que jugar algún día, que era uno de DS que solo salió, que salió en Japón y en América, en Europa, no, que era el Soma Bringer que tenía muy buena pinta sí, yo
2: lo tengo por cierto
1: y, y, y creo que no mucho más, ¿no? Debido sacar creo que estos cuatro juegos, ¿no? debido sacar para Nanko Bandai estando en Nintendo no sé eh,
2: si habría... Y también eh, Super Robot Tyson por ahí, eh, tiene también algunos de Dragon Ball, como tú decías en Play 2 participó también en Nanko por Cascom y luego en Nintendo ya fuera de las portátiles, eh, ha ayudado en bastantes en bastantes juegos, no solamente en los Xenoblade o en el Disaster Day of Crazy, sino que ha participado en juegos como Super Smash Bros. Brawl eh, prácticamente desde que entraron en todos los de Legend of Zelda porque participaron entre ellos Zelda Skyward, en ellos Zelda el de 3DS, eh, evidentemente en Breath of the Wild, además con una participación bastante bastante importante, no, eh, ayudando con toda la holografía de, de los escenarios de Breath of the Wild, a ser el primer Breath of the Wild eh, con un mundo abierto bastante grande, eh, ya tienen la experiencia ¿no? de, de juegos previos, pues sin ir más lejos como eh, Xenoblade X o sea ¿no? Mm. Juego quizás más grande de la historia en cuanto a extensión de terreno. Mm. Y en, retrocediendo un poco a todos estos juegos que estamos diciendo, participaciones, no está el primer JRPG ¿no? que presentaron para una máquina de Nintendo. Que curiosamente, no sé si lo recordáis, chicos, eh, el monado de Beginning of the End, que es como se presentó el juego, el, el nombre bueno, original.
1: Creo que era Beginning of the Wall
2: ¿No era Of the End? A mí me suena que era de beginning of the end.
1: A mí me suena The Wall
2: eh, Bueno, pues este juego eh, Juanma, no lo presentó Nintendo en, en Digamos, en el E3 Que antes, antes el Nintendo, chicos Fijaros qué locura Antes Nintendo iba al E3 y hacía conferencias Qué tiempo aquello, eh, Juanma Pues sí Y, y lo presentaron ya, eh, no, ya casi, Bueno, iba a decir casi todos sabéis Nintendo cuando iba a E3, en aquellas épocas tan bonitas, donde todas las compañías iban a E3, y eso que eran las fiestas de los videojuegos ¿no? y la, la Navidad de los videojuegos, eh, Nintendo siempre celebraba su conferencia a, la, a las, un martes random a las 6 de la tarde. ¿no? Pues este, este monado de Beginning of the End o Beginning of the World, vamos, vamos a dejarlo en monado,
1: lo he mirado y, y tengo yo razón, es de Wall Tengo yo razón Pues <risa> <O el> monado
2: <risa>
3: <risa> <risa> eh,
2: Se presentó varias horas después de la conferencia Que no era la primera vez que lo hacía Nintendo Porque ya recordarás, Juanma, que por ejemplo El Paper Mario de Wii También se presentó fuera de la conferencia de
1: Nintendo Pero, pero es que creo que aquí, más que presentarse fuera La gente lo descubrió en el material de prensa yo recuerdo de,
2: de ver un vídeo, eh,
1: sí. un tráiler el mismo sí, porque, día de la
2: conferencia, pero más tarde.
1: Sí, porque Nintendo en esa época eh, siempre daba, cuando acababa la conferencia, daba un kit de prensa, no que estaba por web. Entonces tú entrabas por web, porque yo me acuerdo que me cogía el código porque todo el mundo se lo pillaba, entrabas y ahí podías encontrar imágenes, vídeos, tráilers y un montón, y mucho, y muchas imágenes promocionales y todo eso. ¿no? Yo, yo normalmente Entonces,
2: lo veía en, en IGN o en, o en Game sí, Trailer. No sé si te acuerdas de Game Trailer. Sí, en Trailer Dios.
1: Todavía sigue en YouTube. <risa> Entonces que yo, yo me acuerdo que, 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 además, que yo me acuerdo que entré en eso en el Kit de Prensa y claro, la gente lo empecé a descubrir en el Kit de Prensa de Nintendo. <risa> no, no porque sacas un trailer primero yo ni nada. No, fue de repente ahí. Y bueno, uno de los motivos es porque todo el mundo sabía que al final, al principio, Xenoblade no salía en América. No lo querían sacar en América. Y por eso lo debían tener ahí escondido. <ríe> y salió de ahí. Es que es muy triste. Salió de, del kit de prensa escondido que tenía ahí Nintendo. Bueno, escondido no, que se lo daba la prensa, básicamente.
2: Pues eh, en ese primer vídeo ya se veían varias de las claves, ¿no? Que lo que ya no solamente iba a ser eh, este primer Xenoblade, eh, ¿no? Porque era no entonces monado. Sino que marcó un poco el rumbo que iban que iba a tener los próximos RPG de, de Tetsuya Takahashi, ¿no? Eso, esos increíbles mundos, ¿no? Con escenarios increíblemente grandes, detallados, donde perderte, eh, sistema de combate muy enfocado a lo que eran los, los MMO, ¿no? Alejándose de, de los turnos más, más clásicos que le habían acompañado hasta, hasta ese momento, ¿no? Eh, y, y, y la verdad que nos dejó a todos con, con la boca abierta y, y con unas ganas increíbles de, de, de echarle el diente a, 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 ese, a ese juego que tiene una pinta espectacular, ¿no? Eh, sí. Por suerte, poco tiempo después, eh, ya se presentó con, con el que sería y por el que conocemos ahora, que es Xenoblade Chronicle, con, con una edición especial, ¿no?, que bueno, era un poco extraña, porque básicamente era el mando pro de la de la Wii un mando aquel rojo venía todo en una cajeta bastante chula de, del juego no sé si quieres decir algo Juanma
1: sí, al, fin, al final el nombre de Chenoblade al final fue Iwata que se lo dijo a, a Takahashi ¿no? que como era su marca por otros juegos pero dijo que le parecería buena idea que cambiara el nombre y utilizase, utilizase Cheno. ¿no? Entonces, que al final se yo a Cheno Blade eh, gracias a Iwata, básicamente. ¿no? Porque no, por Takahashi no iba a ponerle ese nombre en principio. Sí. Eh,
2: el primer Cheno Blade eh, es un juego que, que aún, claro, tenía muy recientes todavía la trilogía de nos y creo que es el juego que en estructura aún más se parece a a los haga y me explico. O sea, es un juego en el que tiene muchísimos vídeos, muchísimos vídeos del estilo haga eh, muy espectaculares, con, con muchas eh, escenas muy épicas, no que, que, que te llaman mucho la atención. y Esto no quiere decir que los otros juegos no las tengan, pero ya era de otra manera, más comedida, con menos vídeos, más motor del juego. Era otro rollo, pero este primer... Eh, Xenoblade ¿no? eh, se acercaba también, era como una especie de híbrido entre lo que era un Xenosaga pero hipervitaminado y ya empezando a asomar la batita de lo que serían los siguientes no, con esos mundos más, más extensos eh, años más tarde se presentaría el, el segundo Xenoblade ¿no? el que para Juanma y a mí yo creo que para, para Juanma también sigue siendo su, su favorito y uno de los mejores RPGs si no el mejor de la historia, al menos para mí sí. Como es Xenoblade Chronicle X, Xenoblade Chronicle X, para la Wii U, la sucesora de Wii, dijo Amma, que te escucha voler y respirar. Sí, o así bueno, suspiro.
1: No, es que estoy, estoy un poco resfriado y me cuesta respirar a veces. <risa> Pero bueno, ya, ya sabemos que, los, que para nosotros Xenoblade, digamos, si un juego es un RPG de verdad, ¿no? Que eh, te tengas que. Que descubrir lo que es un mundo y tal ese es Chronicles Chronicles X yo creo que tiene todo lo que un RPG tiene que tener, ¿no? que a lo mejor a ti te puede gustar más historia y tal, ¿no? pero lo que es sumergirte en un mundo de ir a donde tú quieras y con montones y pos de posibilidades y de todo, yo creo que es el juego que lo hace mejor de todos los que existen en el mundo, y que diga lo contrario pues como siempre, a lo mejor tiene razón y yo no pero, <risa> pero ya está, ¿no? es mi opinión y, y me la quedo para mí
2: eh, pues sí, pues este Si Xenoblade Chronicle original eh, No fue presentado ni siquiera en el E3 eh, Fijaros cómo en poco tiempo Pueden cambiar tantas cosas eh, Xenoblade Chronicle X Fue presentado en un Nintendo Direct Que ya eh, en esa época Entre el lazo de un juego y otro Ya habían desaparecido los E3 Y, y nos presentaron los, los Nintendo Direct Que seguimos teniendo hasta Hasta el día de hoy eh, pues bueno, en un, en un Nintendo Direct de emergencia me gustaría me gusta llamarlo así eh, en enero eh, Nintendo nos presentó ante el batacazo que se le, ya se empezaba a ver tristemente tan prematuramente a, a Nintendo a la Nintendo Wii U eh, nos presentó eh, algo que no suele hacer casi nunca a Nintendo los planes de futuro de los juegos más potentes de la compañía para Wii U porque si recuerdas Juanma, pues nos presentaron eh, el primer vídeo de, de Xenoblade con el X Que ha sido uno de los mayores megatones que yo he visto en mi vida o sea, por, Porque yo, yo, yo flipé sinceramente, viendo aquel viendo primer tráiler de ese protagonista Paseándose por ese mundo de, de Xenoblade con el X Con esos enemigos flotando, con esa música, con esa banda sonora Que para mí es la mejor de la historia de un videojuego es que solo de recordarlo se me pone se me pone el vello de punta todavía Juanma, Qué increíble
1: es que yo creo que ha sido uno de los juegos diría que estén en el top 3 y no sabrían que he puesto del top 3 de los juegos más esperados que he tenido en mi vida yo creo que
2: sería el 1, el 2 y el 3
1: <risa> pero, pero lo del X es que parecía bueno, es que pare, yo, yo lo pongo en la Wii U y me parece mentira que lo mueva la Wii U todavía es que, sí. es, que se, es que se ve mejor que el 2 y el 3 de Switch sí, es que, sí, 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 sí. Eso que es una máquina más potente
2: Totalmente Sí, 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 sí. Eh, y ya, por, ya que estamos contando Todas estas cositas que gusta de recordar no Aparte de este Xenobrez con Nickel X, ¿no? Se enseñó El remake del... Se anunció y se enseñó El remake del Wind Waker Del Teguino de Zelda Wind Waker Se anunció el Proyecto entre Atlus y Nintendo, ¿no? Lo que luego sería el Tokyo Mirage Ya se anunció En ese En ese Nintendo Direct y, y creo que sí de Megatones No sé si se anunció algo más Juanma ¿Tú te acuerdas de algo más? Aparte del Wind Waker, el Xenoblade, que no, Aparte digo, ¿sabes? pedazo de tres bichos Que te anunciaron ahí Primero sí. de Wind Waker, el con nickel X El Este de Tokyo Mirage
1: Yo creo que solamente... esos Los tres bombazos, ¿no? Pues no recuerdo ya tanto de eso. Pero bueno, yo sé. Seguramente me quedé estaciado con el, Chino 3, con el Chino X. Y todo me va a dar igual todo el resto. Pero bueno, el Fire Emblem también la verdad es que me encantó cuando salió.
3: Fue un muy buen juego.
1: Pues después,
2: años después de este... Bueno, de verdad que poco después de este... Eh, se si no con el que X, que salió en, do, en diciembre de 2015... Pues parece que a los dos años justo salió para Nintendo Switch Xenoblade Chronicle eh, 2, la segunda parte que se hizo. Yo La verdad es que algún día me gustaría saber si de verdad ese juego se hizo en dos años o se si empezó a hacer antes, porque también hay que recordar que este Xenoblade Chronicle 2 no está dirigido por... por esto, por, por Tetsuya Takahashi. Eh, es uno de los primeros juegos así de de consola grande de, de Monolith Soft, que en, en donde él no es el director principal. Y, y tiempo después se anunció una expansión, la de Torna, que incluso se llevó lleva a salir en 2018 con el juego principal y esta expansión en un, en un nuevo juego físico. Y ya después de esto, chicos, llegamos a Xenoblade Chronicles 3, que como tú no Bien, has dicho, salió el 29 de julio de 2023, de 2022, perdón.
3: Sí.
1: Pues sí, ha tenido una buena trayectoria, ¿no?, de bombazos tras bombazos. Y bueno, y aparte de eso, que, que como has dicho antes, que ha trabajado en varios juegos, es que ha trabajado también en la saga o bueno, en Animal Crossing, es que, es que es brutal los juegos que ha trabajado Monolith sí, es
2: que me he ido saltando a cosas porque tiene, hay, tiene, hay tanto detrás de Monolith Soft, desde que entró en Nintendo, que, que, que flipante.
1: Sí, es increíble no todo todo lo que ha hecho ahí. Se ha convertido en una de las compañías importantes, o, o de las más importantes que tiene Nintendo ahora mismo. ¿no? Mm. Y, no, a mí me parece impresionante todo lo, que, todo lo que ha crecido Monolith Soft. Y yo creo que todo este tipo de juegos que está trabajando con Nintendo, no tipo como hemos dicho Splatoon y tal, pues les sirve para luego poder hacer los juegos que ellos quieren, ¿no? Porque claro, eh, Nintendo se acostumbra, está muy mal acostumbrada a tener sagas que venden más de 10 millones fácilmente, ¿no? Y el, y el presupuesto que necesita un Chenoblade debe ser más alto que muchos de estos juegos, ¿no? Entonces, que yo creo que deben tener una especie de trato, ¿no? Que nosotros ayudamos en estos juegos y, y tú me dejas a mí hacer lo que yo quiera con los míos, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena relación, creo yo.
2: Pues sí, una buena simbiosis entre, entre Nintendo y, y Monolith Soft.
1: ¿Y, qué ¿Y tú qué esperas del futuro de Monolith Soft? Pues, 2 ¿no?
2: <risa> sinceramente, mmm, me encantaría que nos sorprendieran con algo nuevo, hmm. o sea, con algo nuevo fuera de, de Xenoblade en, en consola grande. Me gustaría verlo eh, fuera de, de este mundo de Xenoblade y que se volvieran a, a reinventar. Más que, eh, que siguieran haciendo Xenoblade como si Final Fantasy fuera. Que yo creo que, que van a seguir con los Xenoblade, ¿no? Pero me encantaría que, que tuvieran algún otro otro nuevo comienzo. No me importaría tampoco que, fuera, que siguiera haciendo con con la palabra seno delante pero me encantaría eh, porque creo que creo que también que, que se pueden llegar a estancar y aburrir de, de intentar hacer siempre de estar encasillados ¿no? en este sistema de combate y en este tipo de, de diseño de escenario me encantaría verlo eh, yo te digo afrontar otra teología diferente
1: mm. con Otras venimos. nuevas reglas. ya veremos en un futuro eh, pues sí. más, ¿Y tu fama? ¿Qué esperas? Yo, yo espero, pues... Se no habréis con el que le he no que quitado Es lo que hay, digo Es que te dejan ahí con ganas de más Sobre todo con el final que tiene Que dice, por favor sácame, sácame la ya pa, pa, ma, para ayer <risa> la, la, la continuación, por Dios Espero que por lo menos saque Al menos una expansión o alguna cosa de estas algún día de esto o que salque en un por con un episodio extra como con el remake del Chernobyl Chronicles o alguna cosa de estas porque yo creo que es necesario lo necesito para vivir <risa> eh, bueno pues vamos a seguir hablando ahora ya más del Chernobyl Chronicles 3 ¿no? eh, en la página de Nintendo España ¿No? no sé si habéis visto que han colgado entrevistas de, con el equipo de... Bueno, con Tetsuya Takahashi, con Kokoyima y Genki Hens Yokota, ¿no? Del equipo de Monolith Soft. Y la verdad es que han hablado de muchas cosas, ¿no? Entonces que he cogido un pequeño de resumen de cosas que más me han llamado la atención, ¿no? Y si quieres lo comentamos un poquito ahora, ¿no? Una, de las, cosas, una de las cosas que más llama la atención del juego es que el grupo de protagonistas son, los seis, son seis, ¿no? Y resulta que los protagonistas siempre juegan todos a la vez. No es como la típica party, ¿no? Que tú tienes seis personajes, pero solo juegan tres, ¿no? Y luego los vas rotando. Entonces, la, verdad que... Que,
2: la verdad que eso está súper bien pensado, ¿eh? Porque, mm. porque muchas veces, no sé si os pasa a vosotros cuando estoy jugando un JRPG, que muchas veces que te frustra, ¿no? El, el no, el no poder llevar a tal personaje que te gusta el diseño o tal, porque no, porque son el prota y dos más, o el prota y tres más. Y mm. siempre están los tres o cuatro personajes que no puede elegir, que están siempre como en el cantando el banquillo, ¿no? Mm. Me pareció una solución y una idea brillante, la verdad.
1: Pues sí, pues como para él, este juego, los seis, seis personajes eran protagonistas, pues ellos tenían que estar siempre en combate, ¿no? No podías quitarlo. Y por eso luego salió lo que es la figura del héroe, ¿no? Que hay un séptimo que luego hablaremos, que es un séptimo personaje, que este sí que lo puede rotar ¿no? Y una idea era para que por lo menos tuvieras una variedad, en, como los JRPG tienen siempre tu variedad de cambiar equipo, pues la idea es que este séptimo personaje, que es el héroe, pues es el que tú ibas cambiando en el equipo y con el que podías jugar un poco. ¿no? Entonces, que es uno de los motivos de que, te, de que hayan decidido que los seis estén en combate siempre, y siempre estén en pantalla, y siempre estén para que se sientan todos protagonistas en este caso, ¿vale? Luego bueno comentaron que como habéis visto algunos de los vídeos ¿no? hay unos hay una especie de mecas no que realmente son los uroboros no y un uroboro representa lo que es el entendimiento entre dos personas de mundos ajenos no que hay, que, que, que eh, lo que significa no en que cuando se juntan digamos eh, los dos equipos que al final son, que al principio son enemigos no porque son facciones que se luchan entre sí como explicaremos luego en la historia. Y como una de las bases de la saga Cheno es que significa algo extraño, ajeno y todo eso, ¿no? Pues es el entendimiento entre lo ajeno y lo extraño. Han buscado un, un sistema muy complejo. ¿no? Eh, a veces yo creo que a Tahahashi le gusta ser muy profundo en todas sus cosas, ¿no? Y más que nada lo he puesto porque cualquier pequeño detalle pues él le busca, digamos, algo más filosófico, más profundo. ¿no? Tú, sobre todo, que has visto la saga Cheno Saga y todo esto, ¿no? Pues siempre... Todas estas cosas le gustan mucho a Tahajashi, la Sí, verdad. sí, sí le, le encanta, la verdad.
2: A, a mí me llama la atención mucho, ya eh, que has nombrado los de Uroboros, eh, el parecido, el asombroso, el asombroso parecido ¿no? de, del Uroboro sobre todo el, el de No y mío, ¿no? Con los Eva.
3: Sí, es lo primero que piensas ¿eh? son, Básicamente
2: son uno a uno.
1: Sí, le va a Lepa 01 el que sí, sí. utiliza Zingy. Pero bueno, está, está muy chulo el diseño, igualmente. Sí, sí. ¿No? Es,
0: es un poco raro de llamarlos Uroboros, porque, o Uroboros, porque Uroboros era la mítica serpiente que sí. se devora a sí misma, que representa el, el tiempo que todo lo devora realmente.
3: Mm.
0: No tanto el entendimiento, pero bueno.
1: Sí, es uno de los ejemplos que da, pero bueno, eso también podría tener cierto sentido en el juego también.
0: Es que creo que llamarle a Eva iba a cantar.
1: Digo, tú se la haces a Eva 01 tú le vas a Eva 02. Y a esta le ponemos el pelo corto como a Rey. Luego una de las cosas que le pidieron a Saito, que es el diseñador del juego... ¿no? Que querían unos protagonistas que fueran algo más maduros. no. Supongo que después de del Cheno 2, pues querían algo un poquito más serio. no, Porque el Cheno 2, que digamos que es un juego que es como dentro de la saga, como el más alegre, ¿no? digámoslo así, el más alegre o el más eh, desenfadado. no. Pues en este quería, quería dar un aspecto más serio, porque como comentaremos la historia, en este juego es muy seria la verdad. ¿No? entonces que uno de los motivos de que no tengan ropas que canten tanto como en otros juegos es precisamente eso, ¿no? darle ese aspecto serio al juego luego uno de los personajes que más tuvo de problemas de... para diseñar fue Anoa porque claro, a Takahashi le dijo yo quiero que hagas a un, a un tío que parezca a un filósofo o a un poeta pero que a la vez no parezca débil y y tuvo que hacer muchas pruebas con Noah. Con los otros les fue más fácil, ¿no? Pero con Noah les tuvo que hacer un montón imaginaros, de imaginar
2: Imaginaros la cara del diseñador. cuando, cuando que Casi dejó todo eso y soltó todo eso, ¿sabes? Hostia, sí, sí. pobrecillo. Es,
1: es, es, es algo que le pidió, ¿no? Eh, el tema de los instrumentos, ¿no? Aquí hay, hay unos personajes que luego también comentaremos, que son los sesimios, que son no hay mía que son los que despiden, despiden a los difuntos. Y para esto eh, utilizaron la flauta, ¿no? Este tema lo trataron con Misuda y, claro, eh, hubo cosas como es una despedida que tiene que quedar un poco bien, ¿no? Cuando alguien muere, ¿no? Eh, tú lo despides con una melodía de esta flauta, pues Misuda dijo que objetos tipo que fueran de percusión, ¿no? Pues no quedaba muy bien, imagínate. Eh, no, a él no le gustaba despedir a alguien tocando los tambores, por ejemplo, ¿no? O que, por ejemplo, también pensó que una idea a lo mejor podían ser los instrumentos de cuerda, pero claro, en el juego tener al personaje que lleve siempre una guitarra encima o similar, pues no le gustaba el diseño, ¿no? Entonces, que dijeron, claro, un instrumento de viento, pues siempre es más fácil de esconder y por eso utilizaron la flauta, ¿no? Que la flauta realmente es una flauta tradicional japonesa de bambú que se llama chinobue, ¿no? En Japón, o como se pronuncie, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, y, y el primer tema que compuso con la flauta eh, lo, lo compuso mis, eh, la música de esta de un alma de despedida, ¿no? Que es el tema principal, ha sido compuesto por el mismo Misuda. Porque bueno, ha habido, aparte de Misudas es que hay un montón de de compositores, ¿no? Porque la banda sí, de
2: sombras, como, como, como es bien, bien es una habitual, ¿no? En, en, excepto en el X, en los tres noble, digamos, eh, pase, ¿no?
3: Mm.
1: Entonces el, el tema de la flauta eh, Misuda dijo que quería hacer sus propias flautas básicamente <ríe> ¿no? porque querían tener, porque claro si tú haces tu flauta eh, te puedes incluso digamos eh, crear la flauta con una escala a voluntad ¿no? entonces que ellos diseñaron unas flautas y fueron a un artesano y se crearon las flautas, que, las mismas flautas que utilizan Mio y Noah eh, las, crearon, las crearon de forma real no entonces que al final toda la música se hicieron con esas flautas y fueron apostas para el juego ¿no? entonces que le pegaron un curro ahí para, para darle un ambiente, además dicen que claro como utilizas la flauta real del juego pues te sientes como más vinculado a, la, a lo que pasa es, yo que,
2: le... es que en este juego la música es muy importante o sea, uno de los digamos, de los puntos más importantes del juego en sí. O sea, es que la música en este Xenoblade Chronicles 3 es algo más que en cualquier otro videojuego. O sea, es, es, es primordial, es, es, algo, es un sello del juego, no una parte muy importante de, del juego en sí. No es simplemente la típica banda sonora que se hace en un juego porque es lo tradicional, ¿no?
3: Sí,
1: Uh, sí, además que muy extensa Que tiene unos 140 temas Incluso uh -huh. Ahí, yo, yo, yo he oído, oído críticas de la banda sonora Porque, a ver, la banda sonora Es buenísima, lo que pasa que a lo mejor Otros chenoblade Pues a lo mejor tenían una música que era más épica Y claro, la música épica parece que siempre te hace La banda sonora mejor Pero no es el caso, ¿no? Ahí, pues, tiene, tiene, tiene que haber muchos tipos de música ¿no? Entonces que la música Es que es grandiosa este juego pero claro, aún no te pone... Me voy a poner acá, esto, pones el Cheno 1 y te ponen todo el rato música épica en todos lados, pues claro, te, a lo mejor te da la sensación de que la banda sonora puede ser mejor. Que a lo mejor es mejor, no digo que no sea mejor, ¿no? Pero que, que le echaban de menos porque claro, como a lo mejor algún tema más calmado o tal, pues a lo mejor había gente que le tiraba más para atrás. Pero es que el ambiente del juego es la música que necesitaba, ¿sabes? Digo, el Chernobyl Chronicles X... Bueno, el Chernobyl Chronicles 1 necesita una música más épica pero este no está necesita una, es un ambiente más triste más desolado no, no puedes utilizar sí. ese tipo de música
2: si no me con el que el 1 y 2 quizás tienen bandas sonoras más convencionales no dentro de
1: que hay eh,
2: de que estaba misuda no en las 3 creo que estaba en las 3 no haciendo temas no todo no, igual al igual que le pasan en esta hizo solo unos cuantos temas pero yo creo que esta esta banda sonora como tú dices no hay Está como enfocada, ¿no? Gira, gira en torno a. tiene mucha importancia la, la historia, lo que se cuenta, ¿no? El, el tono del juego. Tiene mucho peso en, en la banda sonora, porque es muy importante, ¿no? Que, que fueran de, de la mano, ¿no? Eh, por todo lo que estamos contando, ¿no? De la importancia de estos. De estos simios, ¿no? Que son los que tocaban estas
1: flautas. Pues sí. Luego hay, en la entrevista hay una parte que me hace mucha gracia porque empiezan a hablar del contenido, ¿no? Que, que ellos dicen que cada vez que hacen un juego nuevo dicen, no, el próximo juego no tenemos que poner tanto contenido secundario, tanto arma, tanta tal, ¿no? Entonces que me entró gracia porque hablando entre ellos pues se notaba que, es, que era una relación amor-odio, ¿no? Que era, hemos puesto demasiado contenido pero tampoco puedo no ponerlo porque quiero ponerlo, <risa> ¿no? Entonces que al final dicen que se ellos mismos se crean su bola de contenido, porque, tú, claro, tú ves cualquier Chain of Blade y contenidos que tiene para aburrir, es algo que te digo? Entonces, pero que al final dicen, no, en el próximo no vamos a controlar, y que va, no, que no son capaces. ¿eh? Luego también hacen un cálculo del tamaño del juego, ¿no? Y dicen que más o menos lo que es al, área caminable, ¿no? En el área que puedes caminar, no olvidándote de espacios que son abiertos que a lo mejor no puedes acceder a ellos... Pues, Aunque no lo parezca, cinco veces mayor que en Cheno 2, el espacio. Eh, que es bastante a sí mismo. ¿No? no es el, se nota, ¿eh? Se nota. Luego también la función guía dice que lo pusieron por los jugadores que se perdían, ¿no? Parece ser que en otros juegos hay mucha gente que. Que se, perdía el que se perdía totalmente, ¿no? Entonces que han creado un camino guía que... Bueno, yo, lo, yo es la primera cosa que desactivo porque no me gusta. <risa> no, yo tú la has llegado a utilizar la guía esta que te va indicando el camino. No, la verdad. Pero bueno, que... como hay gente Pero que tampoco
2: que estorba, ¿no? Para la gente que a lo mejor se agobia un poco más, ¿no?
1: Y quiera más sí. grano, pues una cosa que está bien. Sí, porque como al final son escenarios muy grandes, pues si tienes dudas de dónde ir, pues mira, te facilita el camino no eh, lo que dice es que claro si tú vas siguiendo la guía y solo vas por el camino principal hay un montón de sitios que te vas a perder, colonias y todo esto entonces que si solo vas por la historia principal eh, más o menos eh, solo vas a encontrar un tercio de todos los héroes que te vas a enco que, que hay en el juego ¿no? entonces que te, para que te hagas una idea si vas al grano te pierdes una cantidad de contenido bestial no te, yo creo que, te, que te, dejas de ver, te dejas sin ver más de medio juego básicamente Vale, eh, Bueno, han confirmado que el pase de expansión van a incluir un contenido final como fue el de Torna, que si no me equivoco está, está más o menos programado para finales de este 2023. ¿No? Y. Mm. y, y la pregunta final de la entrevista es que. Ah, bueno, casi contestó que no. Que este juego para él es la culminación de la de la saga. ¿no? La, la, el cierre de la trilogía. Pero que le queda mucho a Chernobyl por delante. ¿no? Entonces, que yo creo que quiere abrir una especie de. de a, a, a abrir por lo menos una saga un poco más separada de, de esta, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, est esta trilogía, en cierta forma, forma, forma un conjunto de varias cosas, como ya comentaremos. Y viendo esta pregunta final, te voy, te voy a hacer unas preguntas, Albedo.
2: ¿vale? Pregunta,
1: pregunta. Hay unas preguntas porque este juego, desde el primer momento, tú ya sabes que tiene un enlace con Cheno 1 Cheno 2 porque ves la portada y en la misma portada ya se ve, digamos, lo que sí. es la espada la espada de Mekonis, ¿no? que está en el Chernobyl 1 y se ve a Uraya, sí. que es una de las de los tanes de Chernobyl 2. Pero en los sí. primeros minutos iniciales tú ves muchas similitudes que, que juntan estos dos mundos, ¿no? Porque de ahí tenemos... Muchas cosas que te hacen recordar a HN1 y HN2. Tú, estos dos prim esos primeros minutos, estos primeros momentos ¿no? eh, que has ido jugando, ¿qué te recordaba HN1 y HN2?
2: A mí, sobre todo, eh, me vino a la cabeza mucho, eh, sobre todo al principio, más HN1 que HN2. Y, y me explico, porque eh, la tecnología ¿no? que, que se usaba en. Xenoblade Chronicle 1, por ejemplo Es muy parecida A estos diseños de estos Mechas que se ven muchos Y de estos tanques o lo que sean En las primeras horas De Xenoblade Chronicle 3 Entonces me recordó bastante A todo el mundillo De Xenoblade Del primer Xenoblade original La verdad
3: Tiene Y
1: tiene mucho sentido eso
2: que dice. Y sí, hombre, la portada, como tú dices, la portada es que la ves y a mí sobre todo me evoca también a Xenoblade con Nickel 1. Uh -huh. eh, la verdad que de, de con Nickel 2 sí veo cosas, pero las vi ya un, poco, un poquito más adelante, ¿no? Que quizás no las puedo decir tan alegremente porque podrían ser consideradas como spoilers, ¿no? Uh -huh. Pero yo, yo tardé... Yo en Xenobladez nickel 2... Las cosas que hacen referencia... Tardé muchísimo más en verla... Y en querer verla... Que lo que fue de con nickel 1... Que sí al momento... El minuto prácticamente cero de partida... Me, me saltaron la alarma... ¿no? De, eh. hmm. pues,
1: pues eso tiene mucha razón... ¿No? Porque... Tú cuando ves el juego... Eh, las primeras sensaciones que tiene es que digamos hay, hay digamos hay dos hay, do, hay digamos hay dos bandos que se pelean ¿no? que está el grupo de Kebes y el grupo de Anus no entonces que tú desde el principio ya ves que Kebes es Cheno uno y Anus es Cheno dos <risa> directamente y por qué lo decimos sí. primero los nombres de las colonias no tú como empiezas con digamos con el primer con el primer grupo no que es el grupo de Noah claro, tú, tú ves ahí ese primer grupo, y claro, eh, ¿cómo se llama su colonia? colonia? Colonia, creo que era Colonia 4 la primera. ¿Cómo se llamaban sí. las colonias en el Cheno 1? Pues eran colonias con, con esos nombres, ¿no? Entonces, claro, tú ves a sus primeros personajes, a las clases iniciales, y claro, tú ves a Noah. Noah tiene una espada, y, y tiene las artes de Chul, ¿no? Sí. Eh, el, luego está eh, la, la, la chica ¿no? e, Euni, que era un, Euni me parece no que es la, sí. la sanadora que eh, claro, es, era igual que Charla <ríe> y luego sí. tú ves a, a Lance ¿no? que es el grandote no que Lance sí. pues es, es similar al, a que era Rey me parece no si te fijas son digamos el grupo principal inicial de Chernobyl 1 estaba sí. totalmente eh, visto ahí, pero eso no es todo. ¿No? Hay muchas más cosas porque tú te das sí. cuenta de que te vas fijando esas razas tú claro, tú ves a, a tú ves a digamos a Noah y Noah que es? un ¿no? Que es una de las razas de, del Chernobyl. Que que qué, 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 qué charla, una entidad, ¿no? Porque son de la entidad eran los personajes que tienen la, la sala que era un personaje del Xenoblade, ¿no? Era una raza del Xenoblade. Y luego está la duda más grande que puedes tener, ¿no? Dice, ¿quién es Lance? Pues Lance, es, si te fijas, el diseño está muy basado en los mecones del Chino Blade. ¿Tú no? <risa> no sé si te lo has pensado alguna vez cuando lo he visto al principio, que a mí es cosa que me chocó mucho.
2: No, la verdad, o sea, sí que es verdad que, y, que yo no controlo tanto de la raza de los personajes como tú. Pero sí que es verdad que los diseños sí que me recordaron mucho a los personajes de uno, sobre todo el de Lance. No te voy a decir que es uno uno con el de Snowblade con el uno pero que. Joder, es que es encantado, tío. Es escantado.
1: Por eso digo. Y luego llegas y te encuentras, digamos, a la otra, a la otra partida, ¿no? Al otro grupo de personajes, a, que son del grupo de Agnus. Y ahí que te encuentras a un Uma, ¿no? Que, que es, es, es un humano. Que eso, que sería, digamos, Tayon, que es una raza del Xenoblade 2 que te coincidía con el Xenoblade 1. Pero luego está Mia Mia no sé si se acordaba de Gormot, ¿no? Que estaba la raza Gormota. Que la raza Gormota eran estos que eran también tipo gato, ¿no? Pero just justamente Mia Mío, es un personaje que es de esa raza de Xenoblade 2. Y luego la última duda que te queda es la de Cena ¿no? La escena que es la chica esta que tiene un cristal. ¿Pero qué personaje mm. tenía un cristal en el pecho <ríe> en el Shinoblade 2? Pues el Rex. ¿No? Entonces que hace referencia a los personajes, a las razas que tienen el cristal, pues hace una referencia a Rex. ¿no? Todo esto eh, no lo he leído en ningún lado. ¿eh? Esto lo estoy viendo ya porque yo empecé a ver cosas y digo, joder, es que esto está mezclado todo, ¿no? Sí, luego te yo, empiezas yo,
2: yo, yo, por ejemplo, me guía más con los personajes de de Agnus me guié más por los diseños tío, porque eso sí está claramente diferenciado ¿no? los, los diseños de los tres chicos de Kevin con los de Agnus y claramente, sobre todo para mí, mío y Sena o sea, son diseños en la misma onda de los protas de del 2 que son un tipo de diseño como más eh, más juvenil eh, más de niño de 11-12 años ¿Sabes? De ese tipo de diseño que se, pare, se parecía mucho al de Xenoblade Chronicle 2, ¿no? Mm.
1: Por, por, eso, sí, por eso digo que, que, por eso digo que, que uno es cheno 1 Cheno 2. Pero es que hay más cosas todavía que al principio. Tú cuando empiezas a jugar en, con el equipo primero, ¿vale? Con el equipo de, de Noah, tú ves que las artes, si te fijas, son todas redondas, ¿no? Que son las artes que se cargan por tiempo. Eh, sí. Las artes que se cargan por tiempo pues es como funcionaba en el tú 1, funcionaba de esta forma, ¿no? Y luego encima tienen artes si te fijas lo que son todos los trabajos de Kebes, ¿no? pues si te fijas, eh, pues todas funcionan así, ¿no? Con, con artes redondas que se van cargando por tiempo y que utilizan mucho el posicionamiento. Pero claro, tú ves las artes de de Keves y son rectangulares, <risa> Que son las artes como funcionaban en el Chain of Blade 2, que son artes que se recargan por, por impacto, ¿no? por el uso del arte. no sí. Entonces, que claro, te vas dando cuenta y se, no, yo, yo te hablo del principio, digo, joder, aquí digo se eh, es, es, están repartiendo ¿no? una cosa y otra. Que esto sí. yo... Que, bueno, que si es que si eres muy viciado del juego te das cuenta, ¿no? Aparte de los escenarios que tienen, digamos lo que te hemos comentado, Uraya, la espada, la espada de, de Chain 1 y tal, pues ya ves que hay... ...unos enlaces muy grandes... ...y si luego ves que... que, que cada digamos... ...cada, cada facción tiene a sus propias reinas... ...pues se ven que esas reinas pues... ...una recuerda mucho a un personaje del chino 1... ...y otra recuerda mucho al personaje del chino 2... ...básicamente... ¿No? ...entonces que ya desde el principio... ...es que desde la misma portada... ...ya todo te hace pensar en, en... estos dos juegos... ...entonces que bueno lo comento... ...porque yo creo que mucha gente... ...a lo mejor si la ha jugado de primera o tal pues no se ha dado cuenta de estos detalles ¿no? de que están cogiendo cosas y que y, y bueno y lo que han dicho de las máquinas las máquinas que lo ha dicho perfectamente todo el diseño de, de la tecnología que utilizan en, en Keves es la tecnología que usaban realmente en el cheno 1 no todo sí. recuerda mucho al diseño la, la, la de la de acnus es todo más mágico no es tecnología sí. mágica entonces que estaba basado más en lo que se veía en cheno en cheno 2 entonces, que es una cosa, es como han, han, han cogido todo y han creado, una, un bando es una parte y otra parte es otra, y están enfrentados, sí. básicamente. Entonces, que es algo que me parece muy, muy interesante en el juego. ¿no? De, de Decir es muy fan de la saga y luego aparte que siempre aparece, eh, quien ha jugado a un Cheno Blade siempre sabe que hay un Batman, ¿no? un personaje que se llama Batman, que sale en el Cheno 1, en el Cheno 1 era el... ¿Te acuerdas del comandante ese que estaba en la primera colonia, que, que era un, un un poco cómico? No sé si te acuerdas.
2: La verdad que no, no tiene tantos años de ese juego. Sí que pues... recuerdo el del segundo, el del segundo sí lo recuerdo perfectamente.
3: Mm. Eh,
2: lo, ten, lo tengo más reciente y, y recu lo recuerdo. Además que sí. esto esta conversación la tuve con, con un colega en el que estábamos diciendo que vamos que este hombre era el del 2. En el 2 pues,
1: también ya sabemos lo que pasa con él, ¿no? Pero del 1 no lo
2: recordaba. no lo llegamos también a plantear. Salvia también el 1.
1: Y en el X sale también. En el X es el comandante este grandote que está, digamos, de, de mando principal. Pues ese, ese se llama Batman también. Es, digamos que este es el Sith de los Final Fantasy, ¿no? Que tú sabes que todos los Final Fantasy hay un Sith. En todos los Chino Blade hay un Batman de estos. Porque siempre es curioso, ¿eh? Pero bueno, era simplemente quería comentar esto ¿no? para que vea los enlaces que tenían con, con los demás juegos que, que no los esconden en ningún momento. ¿no? Están ahí desde el, prim, desde el primer momento. Y si quieres comentar un poquito lo de la historia, Albedo, si quieres de qué va este, este Chino Blade Chronicles 3. Vale,
2: pues sin contar mucho, tan con solo unas pinceladas, ¿no? Eh, digamos que este mundo de Xenoblade 3 nos sitúa en Ionion, ¿no? un mundo donde dos naciones están enfrentadas en un conflicto ¿no? interminable, ¿no? que son como hemos dicho antes, Kebes y Arno. Eh, Kebes tiene un desarrollo más tecnológico, como bien decía eh, Juanma, el cual pues, se puede ver bastante bien en su, en su momento, y Arno tiene un desarrollo eh, que es más mágico, basado en, en el Eterno. Eh, están divididos estos ejércitos en colonias y gobernados cada una por, por un castillo. ¿no? Y en dichas colonias tienen unos ferronis que tienen un reloj que si se extingue su llama pues puede acabar con la colonia. Eh, por eso se ven obligados a, a luchar. Eh, el objetivo de los soldados es sobre, sobrevivir durante 10 años a la guerra para así poder hacer eh, la llegada a casa y poder descansar eh, que es como un rito que se hace en el castillo. Que es el objetivo final de todo. Eh, para ello, eh, tienen unos tatuajes que van perdiendo el color rojo. Y cuando lo pierden todo, pues la vida, tristemente, pues llega a, a su fin. ¿no? Y con estas premisas, el grupo protagonista. que estaba en dos bandos enfrentados. Eh, pues por ciertos acontecimientos que se irán viendo. ...en las primeras horas de juego, ¿no?... Eh, ...llegarán a descubrir eh, la verdad eh, detrás de todo este, este tinglado... ...y deberán huir y luchar contra sus respectivas colonias... ...en uno de los primeros giros sorprendentes... ...de, de los comienzos de, de Xenoblade Chronicles 3... Eh, ...el juego te hace pensar en el paso del tiempo... Eh, entonces con el 3 básicamente yo lo vi como un juego en el que te hace recapacitar del tiempo que se nos da y que tenemos y cómo lo aprovechamos, ¿no? En, en las despedidas, ¿no? En las despedidas que vamos viendo a lo largo de, de nuestras vidas, ¿no? Cómo van pasando unas personas, ya sea por, por porque llega su hora o, o, o porque se terminan relaciones, ¿no? Pero es un juego como muy de hacerte muchas preguntas, muchas de que te hagan muchas reflexiones, ¿no?, de, de, de tu paso, ¿no?, por, por este mundo. ¿no? Un juego que, que, como decía Juanma, que Takahashi cuando se pone en plan se, seriote y filosófico, ¿no?, pues en este juego ha querido como, como que nosotros también nos llegáramos a plantear eh, ciertas cosas, ¿no?, que, que fuera algo más que, que simplemente jugar a, al JRPG que ha salido de turno y que te está flipando con su sistema de combate, con su historieta, ¿no?, que te hiciera un poco pensar ¿no? en, el, en, en lo que significa ¿no? estar en esta rueda de la vida, ¿no? en, en qué es lo que significa eh, pasar por ella ¿no? y, y todas estas despedidas y, y, y hacerte preguntar ¿no? si está aprovechando tu, bien tu tiempo en, él, en ella.
1: Sí, es que es un juego que te hace muchas preguntas mientras juegas, ¿no? entonces es una de las gracias que tiene. ¿no? Eh, del tiempo... Además que te hace pensar y dices, joder, es que estamos aquí en el mundo de paso, ¿no? Como, como quien dice. Pero claro, cuando una vida es tan corta, ¿no? Porque aquí, hemos comentado aquí, a cabo de los 10 años, tú sabes que vas a morir sí o sí, ¿no? Pero para ellos es un honor aguantar hasta ese tiempo porque te hacen esta despedida y es como, para ellos es magnífico, ¿no? Pero claro, cuando empiezas a verse según qué cosas, pues a veces te agobian, ¿no? Y, y una de las partes que tiene mucha fuerza la historia es que mío de todo el grupo, es la que menos tiempo de vida tiene, ¿no? Y, y te agobia un poco. A mí, en cierta forma, me recordó un, poquit un poquitín al Final Fantasy X, ¿no? con el tema de Yuna, ¿no? que, que sabes que le quedaba poca vida en el juego y tal, y cómo te agobia, ¿sabes? Te digo, no, que claro, por los otros también te agobia, pero claro, a los otros les quedaba más tiempo, ¿no? Y, 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 y crea una sensación de pena y desolación, y ver que todo el mundo parece que está contra tuya, ¿no? Y no sé, eh, en el fondo el juego es maravilloso, ¿no? En el tema de la historia. Y tiene dos momentos concretos del juego de la historia que a mí me, pare, que me parece de lo más espectacular que he visto en un juego de rol que a lo mejor no es que tenga momentos constantes y a lo mejor hasta esos puntos puede a la gente tener la sensación de que se repiten mucho algunos patrones ¿no? pero es que esos dos puntos cuando llegan es que es para quitarse el sombrero, es que supongo que tú ya sabes a los dos que me refiero ¿no? Sí. pero yo, yo creo que son de los mejores momentos de la historia de los videojuegos en en esos puntos de cómo te sorprenden y todo lo que pasa y cómo te deja con la boca abierta
2: y luego bueno pues los personajes ya hemos ido hablando un poco de, de los protagonistas ¿no? los tres de Kevin, como son Noah, Land y Eugene yo tengo que decir que eh, el, el diseño de Noah creo que puede, que puede que sea mi diseño favorito en un personaje protagonista de un JRPG porque me parece increíble, o sea, increíble. Al igual que siempre me he quejado mucho, ¿no?, del diseño del protagonista de Rex, ¿no?, del, del segundo Xenobrex Connicker X, perdón, del segundo Xenobrex eh, porque creo que ahí enfocaron mucha parte de, del diseño, ¿no?, claramente hubo un cambio de, de diseño de personajes de, del uno al dos, y lo vi como un poco para un público como más juvenil, ¿no?, en este 3, sobre todo en estos esto de, de Kevin y en personal en Noah, ya se, se ve el, se nota el cambio, ¿no? El cambio. Y a mí ese tipo de diseño me encantó. Y este Noah, la verdad que todo su diseño, el personaje que, que hay detrás de él, de este simio, ¿no? Eh, su forma de afrontarlo todo, fue un personaje que la verdad es que me enamoró completamente y, y me, tuvo, me tuvo enganchado, ¿no? Todo, durante todo el juego.
1: Vamos, que, que, que Saito hizo el trabajo que le pidió Tajashi muy bien. <risas> sí, la, la verdad que sí. Nos estamos riendo, pero,
2: pero sí. Y luego sí. tenemos la parte de Anno, que como también hemos hablado, no pues está mío, este personaje, esta chica no de, de, de media melenita, ¿no? con su... Parece como esta orejita de, de gato, ¿no? Sí. Y este, tenemos también a, a Sena, ¿no? Y, y a Tallos, ¿no? Este chico de, de color también que... Bastante inteligente, ¿no? Y con toda esa parte de la estrategia que se la echa a sus a su hombros, ¿no? Y que muchas veces, pues, con, con Laz y con Noah y con. están debatiendo, ¿no? Sobre qué, qué estrategia tienen que afrontar ahora, ¿no? Y la verdad es que tiene unas conversaciones bastante chulas, ¿no? Cuando deciden abordar un nuevo problema, ¿no? el que, es que, el que tienen que enfrentarse.
1: A, a mí Tayo me encanta, ¿no? Porque es un personaje que aparentemente, bueno, es el típico personaje con gafas que parece muy intelectual, ¿no? Que parece que mm. va a ser muy frío y muy, y digamos, que, 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 que parece que va a tener un, que yo soy muy, muy poco flexible, ¿no? Pienso así se hace así y tal. Pero te das cuenta que no, porque cuando empieza a tratar, cuando alguien le hace ver una cosa que no es así, el tío la acepta con una naturalidad que, que, que al principio que era personaje y, y pensaba que no iba a tener esa aceptación de las cosas, ¿no? Parece ser que le iba a costar más reconocer las cosas, pero se ve que es un personaje que sí, que es muy calculador y muy frío, pero para todo y cualquier cualquier cosa que, se, que, que le hicieran ver la verdad, enseguida te la reconocía, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? Porque no, no quedaba muy bien como lo hacía, ¿no? Eh, creo,
2: que, creo, que, creo que también Tion tiene un buen contrapunto en Eugene, ¿no? Sí, creo que sí. son dos personajes muy diferentes que se complementan muy bien y creo que Eugene sabe sacarle, ¿no? De la, de esas, de esas zonas, digamos, gafapaster, ¿no? A, a Tion.
1: Sí, porque un, es un personaje que es más alegre, ¿no? Es una, una chica que es mucho más alegre y tal, y la verdad que queda muy bien. Es que al final se hacen. En el juego hace sus parejitas desde el principio, no a Mio lancena y Eunita ¿no? Lance es un grandote y Cena es una chica pequeña, pero a los dos les gusta mucho digamos, eh, ejercitarse y la fuerza física y todo esto, ¿no? Sí. Y, y cada uno tiene sus traumas que que, se, que luego se lo compensa La verdad que el, el grupo en general es bastante bueno, ¿no? A lo mejor al principio te pueden dar algunas dudas, pero a medida que ves el desarrollo y, y, y cómo, cómo van arreglando sus diferencias, porque al final, aunque hay que reconocer que, que hasta hace dos días se estaban matando entre ellos, ¿no? Sí. Eh, no, tenía, no tenían miramientos, ¿no? entonces Tal pero cual. tal cual, tal cual, entonces que muy sorprendente, ¿no? Cómo evolucionan, cómo van cogiendo poco a poco confianza y la verdad que es un grupito que, joder, se les coge mucho cariño en el juego, la verdad Yo, la verdad, la verdad que ya pues, te, te, casi forman parte de tu familia, ¿no? Cuando vas jugando <risa> a, mí, a mí como estuve dos meses jugando al juego, básicamente, como quien dice porque le metí 165 horas pues no sé, ya, ya les escogí un cariño increíble a los personajes que, que la verdad que y, y, es un, y es algo que al principio no te da la sensación que se los vayas a tener tanto ¿no? pero a medida que avanza uff, son geniales
2: pues sí sí si quieres podemos hablar un poco del desarrollo de Juanma, no
1: sí, porque hay muchas cosas que contar de la historia, pero yo creo que, que es mejor descubrirla no eh, por eso digo, hemos dado las pinceladas básicas pero que ahí detrás os vais a encontrar... Uf, lo que vais a encontrar ahí. Lo que, lo que, lo que hay por delante. Más de lo no que parece. Más de lo que parece y que... Joder, vais, vais, vais a flipar. Vais a flipar. Entonces, bueno, el, el objetivo principal del juego, ¿no? Una vez que los protagonistas se unen, es llegar a cierto punto de, del mapa, básicamente, ¿no? Entonces, no diríamos para qué, para que tampoco vamos a spoilear. Simplemente tienes que llegar a un punto... Y, y tienes que pasar por por muchos sitios para llegar a ese punto, básicamente, ¿no? Dejámoslo mm. así. Y bueno, y que vamos a atravesar zonas enormes mientras, mientras vamos huyendo de, de lo que son Kevin y Annun. ¿no? Porque, claro, a juntarnos y tal, por ciertas cosas que pasan en el juego, nos hemos convertido en, en enemigos de, de todo el mundo, básicamente, ¿no? Entonces, que bueno, nos vamos a encontrar un montón de obstáculos, un montón de situaciones que... Yo no quiero indagar en ellas, ¿no? Porque, joder, creo que, que mola es encontrárselas, ¿no? Entonces, que que, que, vamos, que el camino no vais a aburrir para llegar al punto. no pues, Vas a pasarlo bastante bien, ¿no? ¿no? No voy a machacar con eso. Entonces, que bueno, eh, eh, quitando esta parte, ¿no? Que hay que llegar a cierto punto por ciertas cosas que no vamos a explorar más. Pues hay muchas cosas interesantes, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta mucho, ¿no? Bueno, es la exploración, como en todos los Chernobyl, porque es que los mundos son magníficos, ¿no? Yo creo que ahí también han querido hacer una mezcla. A mí me recuerda al mundo de Chernobyl 3, a una mezcla a lo que era Chernobyl 1 y Chernobyl X, por ejemplo. Porque, por ejemplo, son zonas como en Chernobyl 1, ¿no? Que va por varias zonas, no es que sea un mundo abierto completo, ¿no? Hay X zonas, ¿no? Hay unas pocas zonas, no diré cuántas para que tampoco, para que no te sorprenda, ¿no? De cuántas, ya ya estoy la última o ¿no? no, no voy a decir número por eso, pero cada zona es, es como una especie de mundo abierto, ¿no? Porque hay tantos sitios y hay tanta variedad de, en el mismo escenario, en la misma zona, pues a lo mejor en una de las primeras zonas te puedes encontrar, estar en una pradera, llegar a un desierto... Y estar en una zona un poco más mágica y tal. Y estás en la misma zona todavía, ¿no? Que son hechos en Oblito, no eran zonas separadas. Entonces, mm. que, que, que me da una sensación de que. De que está en cierta forma una mezcla. No sé si te, sí. te lo pareció. ¿no? A, a mí no. ya
2: me, me da la impresión. Creo que. Creo que algo que han ido. Vamos a sacar de, de esta. De este razonamiento al que quiero llegar. Vamos a, vamos a quitar, evidentemente, fuera. A con Chronicle X, que otro rollo, en muchos sentidos. Pero creo que eh, lo que fueron mostrando en con Chronicle 1, perfilando en con Chronicle 2, aquí han llegado ya a perfeccionarlo, ¿no? En el desarrollo de, de escenarios y de, y de cómo utilizarlos, ¿no? Para mí, eh, lo que ellos intentaron desde el primer momento, y creo que aquí es donde mejor le ha quedado, sin duda, es como un, una especie de híbrido ¿no? de lo mejor de un mundo abierto y del pasillo, digamos. Porque, digamos que la, para mí la concepción es como, como la de un RPG de pasillos, ¿no? O sea, tenemos la zona, digamos, voy a inventármelo, eh, pantano, castillo y, de, y desfiladero, ¿no? Que Serían tres pasillos en un juego, digamos, pues como un Shadow Gear 2, por ejemplo, un Shadow Gear... Con diferentes, con diferentes, cada uno, con sus diferentes, digamos, diseños artísticos, de, de, dependiendo de dónde es eh, cada estilo, pero que serían como tres pasillos. Y digamos que los Xenoblade eh, está igualmente enfocado así, a que sean tres pasillos, pero en vez de ser pasillos, son, como dice Juanma, mini mundo abierto, con, con zonas, con cada uno con, con sus propios o diseño artístico con su propio eh, mundo interno de animales y de fauna en cada una donde te puedes perder y explorar, pero que es tan claramente que no es solamente un único mundo como puede ser de brazos de Wildcat, te sueltan y a la toma ahí lo tienes todo, piérdete no, para mí sigue siendo como los diseños de los juegos RPG más clásicos, más pasilleros como los Odyssey o como ya decía Shadowhead, pero que en cada pasillo, en vez de ser pasillo son mini mundo abierto no sé si tú estás de acuerdo con eso, Juanma
1: Sí, básicamente es eso lo que estás diciendo y, y, queda, y queda la verdad súper bien no porque, mm. la vez que, porque es que te pierdes es que realmente si vas a hacer la historia te puedes dejar sin ver más de medio mapa directamente si vas a de explorar que puedes hacerlo, que el juego te lo bueno es que te deja, te da opciones que es lo bueno lo grande del juego, ¿no? te puedes dejar más de medio mapa sin ver fácilmente y bueno, y aparte que hay escenarios preciosos. Hay... Yo la parte de las cascadas, por ejemplo, flipaba. Por ejemplo, sí. por un sitio, sitio de joder, qué cosa más bonita. ¿no? Y va a ir parando y es y sí. espectacular esa zona. Pero es que como está y 20, ¿sabes? algo te dio. <risa> ¿No? Entonces, que joder, eh, muy bonito. Quizá mejor me ha dado la sensación de que como este Chain of Blade eh, técnicamente va como más ligero y con más resolución y tal a lo mejor está un poquito menos cargado que otros Chenoblade, ¿no? En temas a lo mejor de vegetación alguna cosa de estas, ¿no? Pero bueno, que como lo arreglan todo bien artísticamente, tampoco se nota demasiado. Uh -huh. eh, luego hay otra cosa que para... Hay, hay una cosa para la exploración, ¿no? Que son las competencias que sería algo parecido a un Metroid, ¿no? Metroid, pues no puedo ir por ahí porque no tengo estabilidad. Pues han añadido estas competencias, como por ejemplo que poder trepar por algunas paredes, Puedes, ir, puedes subir por algunas cuestas o, o ¿qué más había? Así lo de ir por las cuerdas, ¿no? Que podías ahí como deslizarte por ellas, ¿no? Sí. Entonces que hay sitios que, que tú ves que no puedes ir de principio pero a medida que avanzas del juego pues puedes conseguir estas competencias y gracias a estas competencias pues puedes ir a sitios que antes no podías y también te sirve muy bien para, para, strike, para, el, para el striking este, para volver atrás o buscar zonas nuevas y todo este tipo de cosas, que eso también está muy bien. ¿No? Hay un, hay una cosa que, que creo que han hecho como nunca, que lo han hecho espectacular, que es, claro, tú estás en un mundo, digamos, semiabierto, ¿no? para no decir que es un mundo abierto por lo de las zonas que hemos dicho, y claro, tú ves enemigos por todos lados, entonces que muchas veces te vas al grano y pasas de luchar, no pero aquí han tenido unas ideas geniales para que te inciten a luchar, no que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque, bueno, vosotros sabéis que con los otros Chenoblade teníamos estos monstruos únicos, ¿no? Que eran los monstruos de estos que tenían nombre propio y, mm. que, era, y que eran súper poderosos y te daban muy buenos objetos y tal, ¿vale? Que esto, claro, siempre querías uno, pues intentabas pensarlo Pero aquí han, han tenido dos buenas ideas, ¿no? Que aparte de, bueno, están los enemigos normales de toda la vida, pero han añadido los que son los enemigos élite, ¿no? Que sería una mezcla entre un enemigo único y un enemigo normal ¿no? que son un poquito más fuertes y claro, también te dan mejores objetos, entonces que estos están con un símbolo arriba de color azul y se sí. va muy bien Entonces que... pero luego han puesto los monstruos afortunados ¿no? Que los monstruos afortunados pues son unos que, que donde ves el nivel ves que encima tiene unos brillitos <ríe> entonces que cuando te encuentras con un monstruo afortunado, pues ese monstruo afortunado pues también te da mejores objetos ¿Qué pasa? Que bueno, que dices, joño, hey, vas corriendo, hostia, mira, que ese es brillante, voy a por él y le vas a pegar, ¿no? Y luego encima te juntan un élite con un afortunado y dices, hostia, este es que no me lo puedo dejar, <ríe> ¿no? Y, y, y ya sé, quieras o no, es una forma, como no como es un sistema que es en, es en tiempo real y, y no te salen los turnos como, por ejemplo, en el Final Fantasy VII, que los combates tal, pues claro, tienen que buscarte un incentivo a veces para luchar, ¿no? Aparte de esto. Sí. Y encima han puesto también que a veces vas andando y de repente te encuentras con... Como dos grupos luchándose. ¿No? Sí. Entonces, que, que te llama la atención, te acerca, y cuando te acercas, pues puedes elegir bando, y según el bando, pues te dan unas recompensas mejores o peores. Y dices, coño, es que, es que, digamos, con estas cuatro cosas que han puesto, ¿no? Le hacen súper agradable el, el buscar el combate a, a cualquier sí. lado, ¿no? ¿Sabes? Es algo que que te incita a luchar y encima que, que con ganas. ¿sabes lo que te digo. Entonces, que yo, yo creo que es algo que han logrado muy bien. Añadir todo este tipo de cositas, pues, pues joder, ha sido genial. No sé si tienes que decir algo más de esto de esto que he comentado, no, porque el combate yo, hablaremos yo luego. Que,
2: yo creo que lo ha explicado bastante bien. O sea, es que no, no tiene más. O sea, sí. hay diferentes tipos de, de niveles de enemigos y la verdad es que todos te... Te invitan ¿no? a ir enfrentándolos porque también te van dando diferentes recompensas que, que en algún momento del juego eh, va a necesitar también.
1: Mm. Luego otra cosa que tiene mucho digamos en el desarrollo es que las misiones secundarias en este juego la han bordado todas, pero las misiones secundarias es que son brutales, ¿no? Porque todas tienen Migat, mm. tienen chichas y ve para desarrollos tanto como de tus personajes como de los héroes, que hablaremos un poquito luego, ¿no? Que tampoco quiero ahondar demasiado para no explorar mucho mm. pero, joder, que las misiones se funden en este juego, eh, es que es el juego en sí, yo, yo
2: este sí. juego no... O
3: sea,
1: es, es...
2: básicamente para explicarlo, es que hay a veces que cuesta distinguir entre las misiones principales o principal y las misiones secundarias
1: mm. Y encima que son totalmente opcionales. Encima me gusta sí, por... O sea que tampoco vamos a mentir a nadie. También están
2: las típicas misiones de recadero. O sea, eso no puede faltar ningún RPG. Pero aquí hay tantas misiones secundarias de gran calidad que creo que, que por ejemplo, que eso era una de las de las pegas que le podíamos poner al primer Xenoblade, ¿no? Mm. Que quizás las misiones secundarias muchas de ellas eran prescindibles. En este juego no pasa eso Es más, en este juego puedes prescindir De esas misiones Que hay, que también las hay y, y no te lo a acordar de ellas Porque tienes tantas secundarias de calidad Que como decimos Cuestan distinguirlas de las principales que, que ni te hacen falta Tener que recurrir Por el hecho de la del ansia De querer echarle más hora al juego Le eh, decimos Puedes prescindir totalmente de ellas Si quieres a no ser que te hagan falta para dropear algo o buscar algo en concreto.
3: Sí.
1: Y a mí lo que a mí me gusta mucho de estas secundarias es secundaria, que, que según qué zonas las secundarias tienen unos matices diferentes a las secundarias de otra zona también. no Entonces no quiero explicar lo que es porque lo suyo es encontrárselo. Pero sí. claro, le, le dan unos matices tan diferentes que se sienten muy diferentes a lo, a lo que te van a pedir de un sitio a otro, ¿no? Entonces, que joder, es que está, yo creo que aquí han llegado a un refinamiento de lo que son las misiones secundarias a, a un nivel de, de Chernobyl es el juego con las mejores secundarias de todos, y con diferencia además. Digamos, si en algo gana este Chernobyl Chronicles, a los otros, una de las cosas son las secundarias. Luego otra cosa que han puesto eh, en el juego han sido los campamentos ¿no? que podemos parar ahí a cocinar, que está muy bien. Me recuerda mucho a los tail-off ¿no? que siempre tienen... Eh, eh, los tail-off siempre podías ir a, a hacer unos platos que te daban unas mejoras temporales ¿no? que pues aquí están mejoras temporales en la cocina, puedes hacerlo. Sí, el, el, como el,
2: la Mother el, Hunter. Eh.
1: Hmm. Puedes, puedes hacer el entrenamiento, que entrenamiento es tú cuando luchas y subes de nivel pues tú vas cierto, ganando vas un nivel que te lo dan ya y otro nivel que si quieres lo puedes utilizar o no, pero que en el campamento puedes utilizarlo para, para ganar ese nivel, ¿no? Eso es por si quieres jugar con el nivel muy justo y no quieres subir demasiado, pues te vas, pues no lo utilizas, ¿no? Eso ya... Eso, eso eh, me ha
2: recordado un poco a cómo se sube de nivel, lo que pasa es que en este juego es exclusivamente así, en el Final Fantasy XV.
1: Sí, es bastante similar, la verdad. También ahí aparte, podemos charlar y la verdad que habéis charlas que son muy buenas y tienen mucho humor y te hacen...
2: También guiño, guiño, Tales
1: Sí, sí, pues ahí los Tales eran en cualquier sitio, ahí básicamente es cuando te vas a la hoguera. Y la verdad que tienen charlas muy chulas. <risa> han puesto el refinamiento de gemas, que mm. es algo parecido a lo que habían hecho en Oblate 1, pero aquí lo han hecho de forma muy básica. Y cuando refinas una gema ya te vale para todo el mundo y varios niveles, la verdad que sí. ahora, lo han puesto, ¿no? Porque tienen que coger cosas de todos los chenos, pero muy sencillo, ¿no? Pero, bueno, está bien, ¿no? Eh, la verdad que no, lo difícil es en los últimos niveles de la gema es conseguir la, los objetos necesarios, ¿no? Que ya necesitas bichos ahí legendarios para empezar a cargártelos. <risas> Y luego hay una cosa que me llama la atención es que en este juego cuando luchas te ensucia. <risa> ¿No? Entonces, no sé. Entonces, tú vas viendo la cinemática y ves tú que a ver, los personajes los ves más guarros, ¿no? más llenos de mierda por todos lados. También
2: podemos buscar el guiño a otro gran juego japonés como fue Metal Gear Phantom Pain, que también mm. se tenía que lavar el protagonista.
1: Mm. Entonces, que, que cuando ves a los personajes muy sucios, pues los vas aquí, los lapas y están otra vez todos limpios e inmaculados. <ríe> Entonces, me, me ha hecho gracia no ver cómo se van ensuciando poco a poco. no Luego, aparte del escenario, pues te vas a poder encontrar las típicas cosas brillantes, ¿no? Para la, la colecciopedia que hay en todos los Xenoblade. ¿no? Pues este, aquí están todas sus bolitas y sus cositas que luego te sientan en misiones y cosas de estas. Y luego hay lo que son las despedidas, ¿no? Que muchas veces te encuentras, eh, que ha habido combates en algunos sitios, te encuentras gente muerta y le tienes que hacer la despedida, ¿no? Que es cuando tú ves al. Cuando tú ves a alguien muerto que está como una especie de, de cosa rojo flotando, ¿no? Como unos puntitos rojos. Mm. Es que no le has hecho la despedida todavía. Entonces, que van los eximios, tocan la música y eso, es, esa lucecita roja se convierten en azul y desaparecen en el cielo, ¿no? Y es como, digamos, eh, salvar, como si fueran salvar su alma o alguna simi cosa similar, ¿no? Básicamente. La,
2: la despedida a casa,
1: ¿no? Digamos. Sí, bueno, la, la vuelta a casa creo que básicamente cuando pasa los 10 años, y aquí no sé, no sé si también le llaman vuelta a casa, ahora no me acuerdo, la verdad. Ahora no te lo sabría decir seguro. Pero bueno, eh, le dan momentos muy emotivos. Todo cuando tocan la flauta ¿no? y se despide a alguien, la verdad que suelen ser momentos muy muy emotivo del juego. Sí. Luego, luego tienes los, los afinigramas, que eso es algo más típico de todos los lane, no que tú vas haciendo todos los enlaces con la población, con las personas con las que hablan y todo esto, que está a mí me encanta, no porque ver cómo se van rellenando todas las líneas y van enlazando todo. Eh, también como por ejemplo hay en otros los otros Chenoblade puedes ir mejorando las colonias, no haciendo misiones ayudando a la gente y tal pues las, las, las colonias van teniendo unas estrellitas y van mejorándolas que va muy bien mejorar las colonias porque ejemplo, mejorar las colonias puede hacer que el personaje ande más rápido o corra más rápido y llegas a los sitios antes son de más rápido también puedes hacer que los monstruos te, te, te de más lejos o bueno, que... que digamos, el área de, de, de los monstruos que te detectan, ¿no? Pues puedes hacer que lo reduzca. Entonces, que tú puedes pasar más cerca de los monstruos y que te ataquen, ¿no? De, te, te permite estar, pasar un poquito más cerca con cuidado. Se acostumbran a ti. Sí. Puedes hacer que vengan caravanas, no pones y cosas de estas, ¿no? Y luego, aparte, también te puedes encontrar eh, en el escenario están los meconis abandonados, que... Lo, los meconis, no los ferronis, perdona. Que está muy bien el tema de los ferronis abandonados, ¿no? Porque... Te, eh, tiene una maquinaria que te permite encoger objetos de la zona. Que, que
2: por cierto suele ser donde, donde están los campamentos.
3: Sí. Te Se hacen hay hacer
2: que... como una pequeña misión de, digamos, de limpiar la zona de enemigos, ¿no? Una, una especie de misión secundaria que te salta y ahí sí. normalmente donde sueles poner, no siempre, ¿no? Pero muchas veces el, los campamentos, bueno, donde hay donde están estos ferrones abandonados siempre hay un campamento.
1: Siempre. Sí. Y, y luego hay otros que están sueltos que a lo mejor solo, solo te ves una hoguera y mira una hoguera por aquí, sí. random, venga, para mí. Sí. Pero bueno, que, que, que muy bien, la verdad que en contenido tal, pero bueno, que. Eh, hay contenido para aburrir, ¿no? no vamos sí. hay, hay más cosas que podríamos especificar más, pero yo creo que con esto ya te puedo hacer una idea. Porque hay otras cosas que me gustaría comentar, pero que va, que en un, en de, mejor descubrirlo directamente. Sí. Vale. Pues bueno, hablando del sistema de combate, eh, pues tenemos, eh, como hemos comentado, a los seis personajes más el héroe, que ya hemos hablado un poco de ello. Y aquí digamos que tenemos tres categorías, que son los atacantes, los defensores y los, y los sanadores, ¿no? Los atacantes, pues, son los que hacen más daño, ¿no? Y los que pueden a lo mejor, digamos, son los que hacen un poquito más de pupita, básicamente. Los defensores son los que, digamos, los que tienen la defensa más alta y la idea es que atraer a los enemigos con ellos, sí. y luego los, luego los sanadores pues son los que te curan y tal, pero quizás son los, son los más débiles en combate. Entonces, que aquí, digamos, el tema de, lo, de la rabia, hay una cosa que se llama la rabia que es muy importante, no que es que hay hay, hay cosas, o digamos, tácticas, hay tácticas o cosas que atraen la rabia. Entonces, que, por ejemplo, si tú atacas a un enemigo, pues eso puede atraer la rabia de ese enemigo. O si, por ejemplo, eres un sanador, si tú curas a, a tus compañeros, eso también atrae la rabia. Entonces, que al final tienes que intentar que el defensor atraiga la rabia de los enemigos, ¿no? Entonces, que a veces va jugando un poco de... Mira, voy a... Voy a... Voy a utilizar esta, este este arte que hago que la rabia suba al defensor para que no vaya por el sanador, porque al sanador le da dos o tres y se muere enseguida. ¿no? El defensor <risa>
2: ya, ya... es lo que no, normalmente en un MMO suele ser el tanque, ¿no? lo que decimos el tanque. Sí. Eh, es que el estaba, pensando que,
0: estaba pensando que son mecánicas muy propias de MMOs. Por el, esto, la rabia es el clásico agro, que se llama, mm. y luego lo de que eso lanzara un defensor o un tanque para atraer enemigos, es, es un clásico también. Claro, es que lo,
2: lo que decíamos al principio, ¿no? Cuando con el Xenoblade el 1, ¿no? Que básicamente la, la pre, muchas de las premisas del combate de, de estos Xenoblade son son de MMO. A mí, yo tengo, yo tengo que reconocer que a mí normalmente cuando hay un JRPG con trabajo, no, no me suele convencer mucho. Y este Xenoblade Chronicles 3 es el juego que he disfrutado eh, de largo eh, pero de, la, de, de, de qué alima de largo con, que tenga, de los cuales tiene trabajo y, y es un juego claro, vosotros pensar el uno, ¿no? que, que cada personaje está cortado por un patrón ¿no? donde, donde el protagonista era el atacante, ¿no? tenemos luego al amiguete que era, que era claramente el tanque ¿no? y a la chica que era, que era la, la sanadora, ¿no? Y en este juego, que empieza precisamente así, no, con esos roles, luego al poco te descubren ¿no? que puedes ir cambiando todos estos roles y aprendiendo con todo, y que, que es súper necesario, todos estos trabajos. ¿no? Y, van, y, y estos héroes precisamente que te vas encontrando a lo largo del juego sirven para aprender nuevos trabajos. Y la verdad que se disfrutan muchísimo, te pican un montón a ir desbloqueándolo todo, descubrir cómo todos van desbloqueando al, eh, el resto de trabajos. Y, y la verdad es que es espectacular, muchas veces eh, para hacer las cadenas eh, no sabes ya cuál llevar porque molan tanto todos mm. están, están tan bien hechos casi todas las clases y todos los trabajos que es bastante difícil el elegir cuál llevar
1: mm. no sé si te pasó a ti también, Juanma sí es que yo vas probando de todos al final mm. y a lo mejor vas teniendo tu... al final realmente me gustaba jugar más con los atacantes ¿No? Era con lo que me más divertía, sobre todo ahí. Bueno, tú vas cogiendo, digamos, los trabajos nuevos, realmente los vas cogiendo luego de los héroes que vas encontrando. ¿no? Entonces, que había uno que utilizaba ataques con puños, ahí oh, se me encantaba. El de, sí, el buenísimo. Hasta... Ese, buenísimo. Ese dif... disfrutaba con todos los movimientos, sí, los golpes y clase. tal. Sí, yo, joder, joder. ese lo, cuando, cuando, lo, cuando lo desbloqueé y tal, yo, joder, que es una, una gozada. Me acuerdo que me lo sí. ponía con este con Senna. Ya el
2: personaje es molón, el personaje es muy molón.
3: Mm.
2: No sé si a ti también te lo pareció.
1: Guay, Dios, ese personaje. <risa> Increíble. Nada más, tiene, tiene otra relación con otro personaje que es brutal. Ese personaje tiene otro <ríe> que es brutal. Pero bueno, es que eh, no, no vamos a hablar mucho de eso porque es que es la sorpresa que viene en el juego. Queremos hacerlo spoiler free porque este juego... Es que yo creo que cualquier detalle... De hecho, de, historia de hecho ya hemos dado pistas de más. Sí. <ríe> Por si acaso no decimos nada más. <ríe> ¿No? Entonces, que bueno, eh, bueno, hemos hablado de esto, que están los trabajos, que tienen estos roles... Y que es muy importante el tema de la rabia, y bueno, y que coge el tema del de como hemos hablado antes, del cheno 1 y cheno 2. Por ejemplo, del cheno 1 coge mucho el tema del posicionamiento, ¿no? De, de si golpeo por detrás, por delante, por al lado. Y luego, por ejemplo, del cheno 2 coge mucho, sobre todo el tema de del combo, ¿no? de tipo desprotección de ribo, aturdimiento y explosión, ¿no? Que son artes que tienen esa, esas habilidades y todos monstruos sobre todo la desprotección es súper importante, ¿no? Tener altas que hagan desprotección. Sí. Porque luego a partir de ahí puedes tener otras que hagan derriba, aturdimiento y explosión. ¿Vale? Eh, yo creo que este... Quizás... Puede parecer
2: muy lioso si no lo ves, digamos, en pantalla. El juego, la verdad, es que te lo explique también bastante bien. Pero es más sencillo de lo que parece explicado.
1: Entonces, que... El único problema que yo le veo a esto es que, claro, luego cuando tú asignas arte, pues claro, al final siempre buscas artes que tengan estas, estas características, sí, ¿no? Y, y artes que no las tienen, pues al final las acabas utilizando menos. Sí, las desechas. ¿No? Entonces, y, y bueno, es. Al final dice: tienes tantas opciones, pero al final el juego te hace quitar algunas por este tipo de motivos, ¿no? Y Luego, una de las cosas que tiene muy chula en este juego es el tema de las cadenas. Mira, explícame las cadenas tú, Albedo.
2: Pues, eh, pues las cadenas básicamente pues son como un juego de cartas, ¿no? En el que Lore tiene un papel importante y, y la, la verdad es que pican un montón. Eh, normalmente siempre va buscando acabar con. Acabar los, combate, con los combates con este, con este sistema de cartas, ¿no? Que... De, perdón, de cadenas, ¿no? Y, y la verdad es que puedes, puedes hacer unos combates, yo, bueno, yo, yo he visto unos combos por internet de bajarse a, a básicamente a, a, a bosses de, de una cadena, yo no he conseguido hacer cadenas, yo no sé cuál, es tu, cuál fue tu récord, Juanma, no sé si lo recuerdas, yo llegué a hacer también a, eh, cadenas muy burras, pero no como las que vi por internet, de prácticamente bajarse un boss prácticamente sí. de una cadena. Porque yo, yo yo había un momento que ya no conseguía hacer más cadenas. Eh, sí. eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me gustaba empezar siempre con, con el atacante, ¿no? Con desprotección lateral. Y, y después del atacante ir cogiendo con los sanadores y siempre intentar acabar, creo que era con, con los defensores, ¿no? Que era como la que enlazaba otra vez para permitirte hacer otra cadena más. Creo recordar.
1: Pero estaban los sanadores... Era porque la cadena tenías que llegar con mínimo al 100 para que se lanzara, sí ¿no? Y, 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 y si, llegabas al, si pasabas del 100, te, te, al, al volver a atacar, te, te devolvían uno de los personajes. Sí, y y la, 100, la, los sanadores,
2: digamos has... que no, no podías pasar nunca del 100 con ellos.
1: Claro, entonces que, no, a, veces jugabas, no sí, entonces que a veces jugabas con el lanzar el sanador... El, el penúltimo, ¿no? Porque a lo mejor, para, a lo mejor Tienes una cadena Que tenías 80 y pico Digo, pues lanzo un sanador Que se queda al 99 Y luego otro mm. personaje Que ya tiene 70 y pico puntos Lo lanzo Y así cuando vuelve Me vuelven dos personajes Porque si llegabas a 100 Te devolvían un personaje Para la siguiente cadena Si llegabas a 150 Te devolvían dos Y si llegabas al 200% Te devolvían tres personajes ¿No? Entonces que a veces Te mm. intentaba, Porque si no a veces Si, si lo hacías muy mal Pues claro Resulta que a lo mejor Puedes atacar un par de veces ¿No? Pero si lo hacías bien, podías atacar las cuatro y, y acabar con un ataque euroboro al final, en la quinta vez, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y luego había una cosa que según la combinación que hacía, podías atacar incluso una sexta vez y cosas de estas, si no me equivoco.
2: Una cosa, Juanma. Eh, eh, A ti que comparando con las cadenas del, del resto de Xenoblade, para mí, por ejemplo, la que más me la que más me había gustado era la del Xenoblade con el 2 que para mm. mí es lo mejor del juego, el sistema de combate o sea, entre, comparando entre Xenoblade, Xenoblade 2 lo que me quedo es con el sistema de combate y sobre todo, por, mm. sobre todo por sobre todo por estas cadenas ¿no? que había en Xenoblade 2 y, y a mí, por ejemplo, aun gustándome este sistema de cartas de con Eker 3 me parece mm, bastante inferior al, al del 2 ¿no? al sistema del 2 no sé si a ti te, pare, si te parece lo mismo
1: a mí el problema que hacía que a lo mejor eh, las cadenas se hacían muy largas, ¿no? Porque eran estratégicas y estaban bien, pero quizás si hacen muchas se hacía muy largo. Y, y en general es que Cheno Blade 2 tiene mucho mejor sistema de combate de, de la saga. Mm. Eh, si algo se destaca el Cheno 2, es que el combatir era una puta delicia. Y en, en este 3, mm. este cuando acabemos, diré un par de cosas que eh, creo que fallan en este, en el sistema. Mm. Sí.
2: Bueno, el sistema de trabajo, ¿quieres que sigamos con el sistema de trabajo? Sí. El sistema de trabajo, yo creo que lo hemos explicado ya bastante bien antes, ¿no? Eh, en donde se van dividiendo en, en atacantes, en sanadores, en defensores, eh, y, y son estos héroes, ¿no? Como decía yo antes, los que te van desbloqueando nuevos nuevos trabajos. Y, y entonces tienes que, básicamente tienes que ir rotando con todos los personajes para que vayan aprendiendo con los mayores trabajos posibles y creo que eso es una de las cosas más guay del juego, de las que a mí más me gustó ¿no? El ir consiguiendo desbloquear las mayores clases posibles para cada personaje y, 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 el, ir, eh, y, el, y el ir avanzando en ellas, ¿no? Mm. Había trucos, ¿no? También para para evolucionar toda esta parte, pero a mí sinceramente no me gustaba hacerlo, me gustaba desbloquearlo y no desbloquearlos, sino eh, avanzar con ella y lograr completarlas con cada personaje. Porque creo una de las partes que más disfruté de, del desarrollo de, del juego ¿no? y, de, y, de, y de estos trabajos.
1: Sí, es, es que lo bueno que tienen los trabajos es un poco como pasaba mejor en Octopath Traveler 2 o la de Fall, ¿no? Que en el momento que tú consigues bueno, cosas... Bueno, eh,
2: Traveler 1, ¿no? El 2 no ha salido.
1: Bueno, pero el 2 era igual. <risa> pero sí me refería al uno como tú dices. Pero bueno, el 2 también ya este mes sale. ¿eh? Sí, sí. Increíble lo que sale todo este mes. ¿eh? Eh, bueno, a ver, no, no cambiemos de tema, que si no nos vamos a ir por la, por la nube. Eh, bueno, el tema que bueno tienen los trabajos es que claro, tú vas desbloqueando cosas y esas cosas las puedes aportar luego en, otro, en otros trabajos, ¿no? Entonces que mm. hay sí, tipos de poderes, tipos de técnicas y todo esto que al final tú los vas... Los vas, los vas aplicando y claro, los puedes aplicar a cualquier tipo de trabajo que tengas. Entonces, que no es como que cambie de trabajo y se aproveche todo lo que tengo antes, ¿no? Porque como hay cosas que puedes heredar, pues lo hace muy interesante esto. Pues sí. sí.
2: Eh, ¿Quieres que hablemos de los euroboros? Venga, por ejemplo. si sí, habla de los euroboros. Eh, pues los euroboros son estos EVA, ¿no? En eh, encubierto, ¿no? De los que estamos hablando. En los cuales, como ya hemos dicho pues Hay un momento del juego ¿no? En que se nos presentan A, a estos uroboros Y esta, estas formaciones de nuestros personajes al más estilo Kamen Raiden eh, Que son, la verdad Son espectaculares Y uno de los momentos chulos del juego Y, y claro que sí Tienen parte del protagonismo Bastante protagonismo en, en los combates Siendo estas cadenas cuando terminan Como decía Juanma con, con la cadena de Uroboros, siendo de las escenas más espectaculares y más épicas de todo el juego, esos combazos que se meten y esos golpes que son, son la hostia. Pues claro, cuando vamos combatiendo normalmente, como pasaba en, en los Blade ¿no? Del de segundo eh, Xenoblade, eh, eh, pues aquí llegan momentos cuando rellenamos, o oh, no sé si eran barras o unos niveles, ya no lo recuerdo. Pero el caso sí. era que nos podíamos fusionar y transformar en estos uroboros, ¿no? Que en cuestión tenemos tres, cada dos personajes, pues Noah y Mío tienen el suyo y los otros pues igual, ¿no? Y, y al igual que pasa con, con los personajes, pues nosotros podemos controlar uno a la vez. Eh, luego también se da la dualidad de que dependiendo quién lleve la voz cantante, si es por ejemplo Noah o es Mío, eh, un mismo Oloboros puede tener una forma u otra Y un ataque u otro Y, y también eh, podemos llegar a hacer eh, Los mismos combos que, que comentaba antes Juan Más de protección y tal Podemos llegar a hacerlos con Oloboros Aunque son más simples porque el tiempo es más limitado entonces No, no pueden ser tan complejos Como cuando estás combatiendo con los personajes eh, Aún así son muy disfrutables Son muy espectaculares Tienen golpes y animaciones que son increíbles y te ponen bastante palote porque son, son la verdad que son momentos muy espectaculares del trabajo y de, perdón, de, del combate y que, que mola, mola un montón el perlo
1: el pues sí, espectacular incluso cuando haces la cadena, cuando eres uroboros, en vez de cuando estás sin ellos, te permite hacer dos ataques uroboros de, de golpe entonces, entonces curioso este pues sí. Eh, y ahora vamos a hablar de una cosa, que el juego te escupe opciones en la cara sin parar, ¿no? Tú, sí. Que yo creo que ahí tiene un fallo el juego, ¿no? Porque el juego tiene tantas opciones que equipamiento te dan la tira, ¿no? De, de objetos para equiparte, de cosas que ponerte, de tal y cual. Y a mí me da la sensación de que no termina de ser útil todo. ¿Vale? Porque sí, cuando cambias un trabajo y tienes que buscar las cosas que vas a ponerte, tienes una lista tan larga de objetos que, que al final le das al botón y dices, optimízamelo tú solo y ponme lo que te dé la gana. O sea, a ti
2: no, ¿no? no te da la sensación, como bien dices, con tantas opciones que tiene el juego y tantas ideas que te lanza a la puta cabeza, no es como la sensación de, oye, esto es una especie de despedida. De, de, de estos de estos senobles, como lo habéis conocido vamos ya no nos vamos a
1: guardar nada
2: para otro futuro juego sino que lo, lo lanzamos todo aquí todo lo que podemos lanzar lo lanzamos aquí
1: puede ser pero yo creo que aquí ha habido un error en eso ¿no? porque yo si te digo la verdad yo al final cogía cogía los básicamente sí que me preocupaban elegir el trabajo que me gustaba y hacer un equipo equilibrado de Defensores, atacantes y todo eso Que fuera equilibrado Y lo resto era optimizar tal Y luego buscaba las artes Buscaba las artes que tuvieran eso De protección, derribo y todo esto básicamente Algunas curativas uh -huh. buenas Y luego al final cuando Como tiene la opción de, de juntar dos artes Pues básicamente ya atacabas casi siempre Juntando las dos artes Y ya está Y al final dice, joder, es que al final eh, es lo más útil, ¿no? Dice, tengo mil millones de opciones, pero no son útiles. Y eso que yo he estado jugando en difícil, que teóricamente tienes que buscar más opciones, ¿no? Entonces, que yo creo que ahí, ahí es un fallo importante, ¿no? Porque sí. una de las cosas que tenga muchas opciones es que realmente todas esas opciones sean útiles. Pero sí. al final me da la sensación de que hay mucha cosa, pero... A ver, que el sistema de combate me ha gustado, ¿no? Pero yo creo que es el más flojo de, de todos sinceramente, ¿no? Que está... A ver, estamos hablando de la excelencia que tienen los Chenoblade. Este es el sistema de combate que, que al final básicamente... Y, 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 quizá,
2: y sobre todo viniendo del 2, ¿no? Que el 2
1: sí.
2: rayaron tanto la perfección y el pique que era eh, combatir. Que claro, uf, este ya pues... Se te, no es lo que dice Juanma, o sea, sí, mola, está súper chulo. Y en cualquier otra saga sería la panacea, pero después del del 2, este
1: se te queda un poco cojo. Sí, además hay muchos combates que te da la sensación que puedes soltar el mando que te lo van a ganar los demás, sí. porque como, como sois 6, pues que hay combates que no, que te los tienes que currar tú, sobre todo contra enemigos fuertes, ¿no? que como dejes el mando te van a pulir, pero se puede decir que, yo yo te decir, yo, yo diría que más de la mitad de los combates, bueno, la mitad, el 80% de los combates o más, le podrías ganarlos con el mando suelto directamente. Sí, Sí. Y, 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 creo, y creo que no exagero. Sí, sí. ¿Vale? Eh, y, y ahí yo, yo le veo el mayor fallo del juego a eso. Eso y que hay enemigos que son esponjas. Hay jefes. Bueno, yo no sé no sé en qué nivel ha jugado, pero yo lo en difícil. Es normal. Que, que empiezas a pegar y, y la vida parece que no le baja. Y le pegas y le pegas y le pegas y no baja. Y sobre todo hay enemigos que, que, que claro, que. Hay una cosa que hay un momento, sobre todo los enemigos únicos o los jefes, que en la barra de vida hay un puntito que aparece como una especie de llama, ¿no? Entonces, sí. que cuando llega a ese punto, el jefe, cuando se vuelve, cambia, de, cambia la actitud y se vuelve más más bestia, más fuerte, ¿no? Entonces, sí. que, claro, a mí todo el primer tramo, antes de que se vuelva fuerte, casi es que, que te sobra, porque te estás pegando una esponja durante mucho tiempo que le estás bajando la vida poquito a poquito a poquito, que no te que no es no no ningún reto hasta que llegas a ese punto, ¿no? Que al final lo que hace es que te guarda la cadena para cuando llegue a ese punto intentar quitarle toda la vida que pueda porque es cuando se vuelve el chungo de verdad, ¿no? Entonces y... que me da, me da un poco de sensación de que te hacen perder el tiempo ahí, ¿no? Porque no, no veo que aporte nada antes. No sé si te pasó a ti.
2: Eh, hombre, no tengo como perder el tiempo, no, pero pero sí entiendo lo que quieres
1: decir a lo mejor yo lo noté más porque como me lo puse en difícil pues se notaba mucho eso y se digo es que digo hasta ahí no es que no, no me aporta nada el, el rato este no entonces que entre esto que te he comentado y tal el juego es que tiene opciones a, a mansalva pero claro útiles pues no to, no tantas, ¿no? Al final, yo te digo, mi sistema de combate era hacerme una, una combinación de, de trabajo más o menos apropiada con, con esas propiedades que te he comentado, ¿no? De protección y tal, y luego al final acabas utilizando, uniendo técnicas porque son más poderosas cuando unías dos técnicas y ya está. Sí. Y, y al final es que no tiraba mucho más del sistema, o por lo menos yo no tiraba mucho más para pasarme el juego y te hago pasarme el juego en difícil ¿no? que, ten, que teóricamente tendría que darle más más a la cabeza más al seso mirar más qué objetos ponerme pues la, la, la realidad es que no entonces
3: bueno. ¿Sí?
2: no, que te voy a decir que teníamos aquí un último punto pero que inconscientemente lo, lo hemos ido haciendo ya, que es de comparar con los otros senos ¿no? el sistema sí. de combate eh, no sé si quiere hablar algo más del combate o pasamos al siguiente apartado, que ya mm. podíamos ir más de presidia, como es la música
1: Sí, lo, lo, lo único que decir eso que a pesar de que nos hemos quejado que no es que sea malo ni nada por el estilo y te aburrir, mucho menos pero, pero que eso que, 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 que eso está ya hay que decirlo ¿no? que lo hemos mm. visto y se dice y ya está como se dice el, el meme del, del patito ese había, había, alguien tenía que decirlo y Sancho ¿no? <risa> no, algo mm. así pues básicamente eso y ya está.
2: Pues sí, pues si te parece, pasamos al apartado de la música, de la banda sonora.
1: Sí, yo creo que la música ya creo que. Es que realmente ya hemos comentado antes, ¿no? Básicamente. Sí. ¿no? Eh, podemos sí. comentar que. Que bueno, que, que según lo que leí la entrevista, ¿no? porque ya hemos comentado la tipo de música que era que se adaptaba al juego porque tiene un tema más un trasfondo más triste y tal ¿no? y es mucho instrumento de viento por esos motivos que hemos comentado pues no contaremos muchas cosa más Diremos que, que digamos que los temas musicales que están relacionados con la historia pues en que se encargó en gran parte Misuda y luego uh, hay, hay varios otros compositores que no sé quiénes son que es mar y Quillota que hicieron varias canciones las canciones, idea,
3: de,
1: las canciones que estaban relacionadas con el ent del entorno pues se eh, encargó, digamos, un grupo que se llama ACE que creo, bueno, más que un grupo creo que es una especie de, de empresa ¿no? que hace música y Remazur, y hubo varios compositores más ¿no? sí. y básicamente se decidió eso que la flauta, eh, que el instrumento principal eh, para la medida principal iba a ser la flauta no entonces, que como os comentaba antes el tono es menos épico porque le han querido dar más seriedad al tema, ¿no? Sí. Y, y es que ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que por esos sí. motivos, que por esos motivos parece que a lo mejor hay gente que cree que la banda sonora es inferior, cuando realmente simplemente es que es diferente y ya está. ¿no? Sí. Yo,
2: yo la yo la he escuchado bastantes veces fuera de lo que es el el entorno, ¿no? De, del videojuego, o sea, fuera del videojuego. Y la verdad que a mí me ha parecido bastante placentera. O sea, una banda sonora que me gusta ponerme de vez en cuando, y que aunque se desmarca un poco, pueda parecer de lo que son las otras bandas sonadas de Sinoblade, pero en realidad tienen mmm, mucho de, de lo que eran las otras bandas sonadas de, de los anteriores Sinoblade, excepto, sí. evidentemente, sacando de la ecuación a la, a la de la X, que eso es de loco, porque es un compositor que... Mmm, que se encargó enteramente de la de, de esa banda sonora, ¿no? Para darle porque bueno, pues porque Takahashi ahí quiso que tuviera un sello muy específico y una identidad muy específica para mí la mejor banda sonora de un videojuego jamás hecha, pero eso es otro tema pero eh, quiero decir que por ejemplo este grupo Ace ¿eh? que habla Juan Mano Es un grupo que, que su primera banda sonora fue la del Xenoblade con Nickel 1 y, y pasó exactamente igual, o sea no hice todas las canciones, o sea, porque ya también Algunas de las canciones de Xenoblade con Iker, Uno la hizo Misuda, o sea, quiero decir es una amalgama, pero al estar Misuda y este grupo Ace sigue teniendo el sello de identidad del sonido de, de Xenoblade, porque tú, tú por ejemplo te vas a las canciones de combate que precisamente esta tarde me la ha puesto a propósito y tienen el sello, suenan también, podrían estar en cualquier otro Xenoblade del 1 o 2 perfectamente y no, y no desentonaría y no pasaría nada. O sea que, sí. en verdad, sí, tienen muchos leitmotiv, muchas canciones que tienen otro tono diferente, pero también hay otras muchas canciones que tienen el sello Xenoblade Chronicle.
1: Y aparte, que, que aunque hablemos de música épica que parece que no tiene que haber, la hay, ¿eh? Hay digamos sí. hay, unos, hay unos temas con que luchas con algún personaje que lleva que, que es muy de color rojo digámoslo así sí. que tiene que tiene una música que es espectacular sabes te digo eso, cuando llega esos momentos de esa música dios joder macho cómo flipa o hay un sitio de una, una población que joder, suena puto Nier esa, esa música yo digo, digo, esto, esto, esto parece Nier Autómata, esto me recuerda al Nier Autómata un montón, ¿no? Entonces, que bueno, que, que la música es que es buenísima, ¿no? Entonces tampoco he entendido muchas críticas, bueno, sí lo que hemos comentado por el tema de la, de la épica, ¿no? Y ya está, ¿no? yo creo que poco más hay que decir de la música y ya está, y es muy buena. Y el que no le guste, sí. pues no le guste, pues que tiene otro gusto y ya está, no pasa nada en el mundo hay sí.
2: de hecho, por ejemplo yo por, por si alguien quiere buscar un tema que a mí me parece en la hostia el Whatever Life is Lost de, de temazo impresionante super épico
3: mm.
1: <risa> bueno, el tema ya siquiera hablamos de los gráficos ¿no? porque la música creo que la hemos mm. hecho en, do, en dos partes básicamente sí, sí. <risa> El tema de los gráficos, pues, joder, el rendimiento, la verdad, que ha mejorado mucho con Xenoblade 2, por ejemplo, ¿no? El sí. juego, juego, la verdad, es que se mueve muy bien, ralentizaciones es rara ver alguna, ¿no? Y sí. tampoco la paja de, de resolución tan bestias que tenía Xenoblade 2 en algunos momentos, aquí pueda verlas, pero la verdad es que apenas se nota, ¿no? y bueno sí. que como nos tienen en, como tenemos como nos tienen en cuenta pues el tamaño de los entornos que son gigantes bueno que tenemos también el día y noche no que en tiempo real que se pone a llover tal la verdad que el juego da la sensación de que apenas se inmuta, no de Rinde muy bien, y lo, y lo que tiene mérito es porque este sí que va a 1080, el juego. Sí. ¿no? Eh, el el, Chino, el Chino blade 2, no, ¿cuánto iba? ¿720 o no voy a decir? 720 con caída
2: 700. a menos de 480.
1: Mm, entonces, claro, quizás blade 2 se veía a lo mejor cuando ibas por hacer según que zona, se veía más cargado, ¿no? Puede ser, que hay zonas que estuviera más cargadas pero bueno, es que la verdad es que este se ve, se agradece mucho, ¿no? Ver que, que va, que entre que va más fino y se ve más nítido, la sí. verdad es que da gusto. Aquí se nota que han tenido, porque al final Cheno 2 es un juego de principio de la Switch, que a veces sabe sí. cómo se empezó y tal, y este se nota que han tenido, que han podido pulir mejor el motor, y la verdad sí. que el salto, yo creo que es importante con el 2, ¿vale? Eh, y, el...
2: Y, da, y dato, eh, joder, en la Switch OLED, en el modo portátil, se ve Espectacular, espectacular.
1: Sí, porque en modo portátil va a 720, me parece, ¿no? O... Sí, 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 sí. Porque yo, yo me acuerdo que el 2 me parece que se ponía a 400 y pico de resolución o alguna movida sí, de eso. El
2: 2 era bastante durete en, el, en la Switch, en modo portátil. Pero mm. en la OLED, este juego, el 3, increíble, mm. súper bonito.
3: Mm.
1: Y luego lo que hemos cambiado, los, los, los combates son muy espectaculares. Muchos efectos visuales de. de, de luz, de chispas, de todo. De, 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 de todo. ¿no? La verdad que los combates bonitos son un rato, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Las cinemáticas son espectaculares. Eh, unas animaciones y unos momentos. Que joder, macho. Eh, es que yo creo que Monolith, las cinemáticas... Cada, cada vez se los curran más. No, a lo mejor hay algunas cinemáticas que tengan animaciones un poco más básicas y tal, pero las cinemáticas que quieren darle espectacularidad o acción o que son momentos importantes, la verdad es que eh, son geniales. Sí. Y yo poco más comentar, ¿no? Y claro, es una Switch, hay que tener en cuenta que es una Switch, pero para ser una Switch da, da el pego sí, bastante sí. bien. Da, da el pego bastante bien. Eh, el juego, nítido, estable y se ve y se Sí, to, y todo, todo el... lo
2: que realmente todas las pegas gráficas eh, que le pusimos al 2 eh, está claro que cogieron lápiz y, y papel y la apuntaron todas y la han solucionado o sea, esto es lo que lo mínimo que se le puede exigir a un juego de esta envergadura no y no el desastrillo que fue en cuanto a temas de resoluciones ¿no? y de, y de frame rate de, del 2, la verdad mm. Pues si quieres podemos hablar un poco de la duración que tienes aquí apuntado, Juanma Tú más o menos ya has dicho por encima lo que lo que te sí. duró No sé si quieres aportar algo más
1: sí, yo, Bueno, Sí, yo hice básicamente todas las misiones secundarias las tengo hechas eh, a lo mejor me quedaba vencer a algún monstruo único y conseguir algún objeto para refinar gemas pero si lo que son misiones reflejadas como secundarias, tal pues me llevó un, y jugando en difícil me llevó unas 165 horas más o menos entonces que, que no, no me aburre, le, saqué, le saqué jugo el juego y aún podría sacarle más el jugo lo que pasa que al ya no tener más misiones y tal ya solo matar monstruos por matar He intentado matar casi todos, pero hay algunos que se ya... No Habiendo tantos juegos por ahí, ¿no? Pendientes. Sí, ya he empezó a dar como pereza, ¿no? Digo, algún día cuando salga a lo mejor los DLCs y tengan más chicha o lo que sea, pues seguramente seguiré, porque no he de jugar este juego. Tal o temprano le volveré a dar otra vez.
2: Bueno, yo no soy tan completista. y De hecho, nunca lo suelo ser, aunque sí de hecho también su hora, que le echo 100 horas al juego, ¿eh? Eh, y yo no creo que no creo que vuelva, pero básicamente no porque no quiera volver a él, porque tenga un mal recuerdo, sino porque tengo tantos juegos pendientes que, que al final eh, no, no puedo exprimir tanto los juegos. Y tampoco soy de exprimirlos, ¿no? Pero tan, tampoco lo exprimiría por, por, por tiempo. ¿sabes? Porque de jugar a tantas cosas que tengo pendientes y que, y que estoy deseando hincarle el diente.
1: Y la, y la vida no da sí,
2: la, vida, la vida no da, realmente no da Pues Juanma, si quieres hacemos una especie De conclusiones, no sé si quieres decir Algo más de este juego Antes de poner bueno, el punto final
1: Bueno, que la localización como siempre Es muy buena, el doblaje al japonés Es magnífico El inglés no lo he puesto porque Como me gusta jugar en japonés Pues como japonés yo, me gusta lo, yo lo
2: puse por curiosidad un rato Y estaba también bastante bien ¿eh? Mm. Muy bien lo que está también en inglés
1: mm. Y poco más ya Si quieres las conclusiones finales ¿Cuáles son tus conclusiones finales, Julián? Que no has dicho nada ¿Qué piensas de...? <risa>
0: Aquí en el guión pone Goti, ¿no? Es lo que tengo que leer
1: Sí, sí pues Venga, eh, Díaz di Albedo diablo, Pues vale,
0: pues, eh,
2: empiezo yo ya mis conclusiones eh, va a ser un poco un resumen ¿no? de todo, mini, mini resumen eh, tranquilo, de lo que vos a estar diciendo yo, yo creo que a mí me suena todo esto a una despedida ¿no? de, de esta fórmula de, de Xenoblade ¿no? El, como este, soltar todas las ideas que en algún momento se nos han pasado en todo esto en, en esta aventura ¿no? de estos cuatro juegos de, de Xenoblade y, y, y entonces eh, creo que es un juego que lo he vivido esta tercera parte de, de otra forma, ¿no? Y creo que esto que estamos hablando, ¿no? De que era un juego más serio que el, que hablaba un poco de la despedida. Yo creo que tenía un, un segundo mensaje, ¿no? Con el jugador. O sea, sí hablaba de la trama, pero yo creo que también de la saga en sí, ¿no? De esta saga Xenoblade Chronicle Y la, mi, mi conclusión final es que eh, no hace falta porque no lo hemos dicho, pero bueno, lo decimos ahora. No hace falta haber jugado al otro juego para jugar este Sinoblade Chronicles 3. Evidentemente, si lo juegas eh, mucho mejor y, y, y vas a ganar muchos más matices, y sobre todo en la parte final del juego, va a hacer que comprenda y que te toque un poquito más la patata. Por, evidente, yo creo que pasa en muchas sagas, ¿no? No es imprescindible, pero sí es recomendable. Y creo que todo el mundo Que le gustan los JRPG Debería, debería jugarlo Debería jugar estos Xenoblade Y este en concreto este Xenoblade Chronicle 3 Y que si en algún momento eh, Algo Le echó para atrás Que se lo replante porque sin duda Fue el mejor RPG de, Del año 2022 Y puede que fuera el Mejor RPG De, de todos estos últimos años eh, porque tiene una factura increíble y es un pedazo de juego a pesar de quizás todo lo que podemos haber hecho dudar con los últimos comentarios sobre el combate
1: Pues yo no añadiré mucho más y simplemente diré que para mí es el goti y ya está Ala. No añadiré mucho más, ya sabéis que Chino Blade es de mis sagas favoritas yo creo que Cheno y Zelda son mis dos sagas favoritas que hay ahora mismo y joder como lo he disfrutado y ahora con muchísimas ganas de esperar a la próxima expansión que saldrá a final de año que tengo muchas ganas de ver que se han inventado para esto y ya poco más ¿no? creo que he dejado muy clara ya todo lo que me gusta
0: <risa> Bueno pues entonces despedimos el programa aquí ¿Os parece?
1: Sí, perfecto
0: Vale, pues <ríe> espera, Esperamos que os haya gustado Este análisis Y discusión sobre Xenoblade Chronicles 3 Para la Nintendo Switch y, y nada Os emplazamos al próximo episodio Que será cuando tenga que ser Y cuidaos mucho Hasta la próxima Chao Chao
4: Then suddenly